0: Le podcast est présenté par BIA Formation. BIA Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BIA Formation pour la confiance et bon podcast. Bienvenue à Parle-moi de Santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode numéro 36. On parle de commotion cérébrale, mais plus précisément du rôle de l'ergothérapeute dans la prise en charge des commotions cérébrales. Et pour l'occasion, je reçois Jenny Guimont, qui est euh, ergothérapeute de formation, a une grande expérience dans le traitement, la prise en charge des patients-patientes avec une commotion cérébrale. Euh, donc aujourd'hui, on a vraiment euh, axé le, 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 le sujet de l'épisode sur qu'est-ce qu'un ergothérapeute peut faire pour aider dans un cas de commotion cérébrale, autant dans la condition aiguë que la condition chronique. Euh, on n'est pas retourné de long et en large dans la définition puis dans qu'est-ce que c'est la commotion cérébrale. On en a parlé un peu à travers, euh, travers l'épisode, mais vu que j'ai déjà fait un épisode entier là-dessus, euh, je vous invite, ceux qui n'ont aucun background en information de commotion cérébrale, à retourner voir cet épisode-là. donc euh, C'était l'épisode numéro 6 avec Dave Ellenberg où on a parlé exclusivement pendant une heure et demie environ de commotion cérébrale. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 36 avec l'ergothérapeute Jenny Guimont. Ok, on est parti. Janie Guimond, bon matin. Comment ça bon va? Bon matin,
1: ça va bien, toi? Ça
0: va <rire> super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, ça fait longtemps. On s'était écrit euh, quand même plusieurs fois là, dans les derniers dernières années, derniers 18 mois pour essayer <rire> de trouver un timing qui marchait. Les deux, on est très occupés. Puis là, finalement, ça fonctionne aujourd'hui. Je enfin. euh, suis super content de te, re de te recevoir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même... Euh, assez précis, mais en même temps qui englobe beaucoup d'éléments. Euh, on va parler, entre autres, du rôle de l'ergothérapeute, de l'ergothérapie dans la prise en charge des commotions cérébrales. Euh, mais toi, ton expertise, ça ne s'arrête pas juste aux commotions cérébrales. En fait, l'ergothérapeute travaille principalement, en fait, tu travailles exclusivement en privé, dans une clinique mm -hmm. privée, euh, entre autres avec une clientèle. Musculosquelettique blessé euh, dans une optique de retour au travail, fait qu'on peut penser aux accidentés de la route, aux accidentés de travail, euh, et en même temps, ben, tu as développé ce, cette passion et cette expertise en lien avec la prise en charge des commotions cérébrales. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont impliqués dans la prise en charge des commotions, puis l'ergothérapeute, je crois, est souvent un grand oublié. Mm -hmm. euh, je considère que le physio est un grand oublié, puis pourtant c'est souvent ce qu'on connaît. Mm -hmm. Fait que j'imagine même pas à quel point l'ergothérapie est négligée dans, dans ce contexte-là. Euh, avant qu'on se plonge dans le vif du sujet, peux-tu juste nous donner un petit background de euh, ton, ton parcours en termes d'ergothérapeute depuis que tu as gradué? C'est euh, qu -ce, quoi le genre de passion? Qu'est-ce qui t'anime dans ton travail pour qu'on arrive à comprendre euh, dans quelle lunette on va on va voir aujourd'hui le, mm -hmm. le genre de travail que tu fais?
1: OK. ben premièrement, moi, j'ai gradué en, 2000, en 2007. Après ça, j'ai fait un, un DESS en kinésiologie, mais c'était juste un prétexte pour finir mes cinq années d'éligibilité à l'Université de Montréal.
0: <rire> parce que tu as joué au volet à un très haut niveau, on va le préciser.
1: Oui, c'est ça. Fait Après, j'ai pris une petite pause de l'ergo parce que j'avais été sélectionnée sur l'équipe nationale en volleyball. J'ai fait ça pendant neuf ans, en me tenant quand même assez à jour euh, avec l'ergothérapie euh, sur ce qui se passait au Québec puis tout ça, parce qu'on est quand même assez coupé euh, du Québec quand euh, on fait juste du volleyball à longueur de journée. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai décidé de revenir après euh, notre défaite des qualifications olympiques en 2016, euh, où on était à un match d'aller aux Olympiques, il faut que je le nomme. Mais <rire> ben, je suis encore la petite croûte le cœur.
0: Ça tue les mais, Olympiques de Rio, ça. Oui. Ouais.
1: Ouais. Mais ça va, j'ai fait mon deuil tranquillement. Puis euh, de me replonger dans l'ergo, ça m'a fait du bien aussi. Mais ça a été euh, quand même euh, un, une épreuve parce que tu sais, quand, euh, quand tu gradues, ben normalement, tu montes les échelons graduellement, puis tu bâtis ta confiance, puis ta crédibilité, puis les gens te connaissent comme par exemple ergothérapeute, puis euh, ils très euh, graduellement, mais là, moi, c'était comme un peu tout à recommencer. Là. Quand, euh, quand j'ai commencé en clinique, ben tu j'avais euh, 32 ans, mais euh, j'avais pas vraiment d'expérience. Ouais, ouais, j'avais ouais. travaillé un petit peu quand même avant euh, d'aller à l'équipe nationale, mais bon. Alors, euh, c'est ça, j'ai replongé dans le milieu, puis euh, moi, j'ai eu deux, trois commotions cérébrales dans ma vie, fait que euh, je pense que ça a juste été une ouverture avec Christophe Allary, qui, euh, qui faisait son doctorat aussi en commotion euh, comme kinésiologue. Puis je le connaissais via les carabins de l'Université de Montréal. Ouais. Donc en tout cas, ça a été comme la première entrée. Puis je me suis dit, bah ben, pourquoi pas, tu sais. Euh, puis après ça, je me suis dit, ah, tu sais, c'est quoi réellement le rôle de l'ergo avec les commotions? Puis je me suis rendu compte que c'est un rôle clé euh, dans la réadaptation, puis la prise en charge multidisciplinaire. Puis, comme tu disais tantôt, on est souvent oublié. Puis, euh, en tout cas, je vais pouvoir en parler un ouais, petit peu plus. Là, mais, fait que, euh, que c'est ça. Fait que tranquillement, avec les commotions, ben euh, j'ai remarqué aussi qu'on ne pouvait pas vraiment faire du temps plein parce que, justement, j'avais pas beaucoup de références. Les gens, ils... je ne veux pas dire qu'ils minimisaient, mais c'était vraiment de l'ignorance sur le rôle de l'ergo avec ouais. les commotions. Puis, euh... T'sais, on parle souvent d'accidenté de route euh, ou euh, de blessures dans le monde du sport, mais on oublie euh, la petite madame qui se cogne la tête sur le bord de l'armoire ou euh, la personne qui glisse sur la glace alors qu'elle patinait. Euh, puis, ouais. euh, euh, un accident vraiment banal, là, ça peut arriver à tout le monde. Euh, C'est pas mal ma clientèle en ce moment. Euh, mais je fais je fais quand même beaucoup d'accidents de travail de route de musculo-squelettique et euh, des prises en charge en santé mentale aussi pour le moment, pour ouais. comme combler mon horaire pour du temps plein.
0: Cool. Euh, puis même, tu sais, j'irais plus loin en disant que tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de références en ergothérapie, mais je pense qu'il n'y a même pas beaucoup de références tout court en réadaptation mm -hmm. pour les commotions. Il y a cette espèce de... Ça s'en vient, l'information puis l'éducation en lien avec le fait qu'il y a beaucoup d'interventions qu'on peut faire dès le jour 1 de la commotion cérébrale okay. pour maximiser la récupération. Mais je pense que c'est encore une espèce de... comme OK, c'est une blessure, entre guillemets, au cerveau. On attend que ça guérisse. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de bleu, il n'y a pas d'enflure fait il n'y a rien à faire. T'sais, il y a encore ce mythe-là qui circule, mm -hmm. alors qu'il y a une variété incroyable d'interventions. Puis on, on va parler un peu de « qu'est-ce que toi, tu peux faire comme intervention ?» Euh, comme le but aujourd'hui, c'est pas de refaire un cours 101 un sur la commotion cérébrale. Si les gens ont aucune idée qu'est-ce que c'est, j'invite les gens à aller voir l'épisode. Je pense c'est 6 que, que j'ai fait avec Dave Allenberg, qui est une sommité en commotion mm -hmm. cérébrale où on a vraiment démystifié le A à Z de tout ce que c'est. Fait que c'est une bonne prémisse à avoir même avant d'écouter notre conversation parce qu'aujourd'hui on va vraiment se plonger dans ton monde à toi. Mm -hmm. Avant qu'on parle de la commotion elle-même, ergothérapeute, euh, c'est déjà un, un, un nom que les gens connaissent très peu. Mm -hmm. L'ergothérapie, Qu'est-ce que c'est l'ergothérapie? C'est quoi le rôle de l'ergothérapeute? Dans quel genre de pratique on peut en retrouver mm -hmm. euh, avant qu'on parle spécifiquement de la commotion?
1: Ben, c'est une bonne question parce que même moi, j'ai eu de la difficulté à le définir pendant plusieurs années, même tout au long de mon bac. <rire> Euh, parce que ça demeure flou pour les gens où il y a des gens qui connaissent des ergothérapeutes. Ah oui, parce qu'il euh, y a une ergothérapeute qui travaille avec ma, ma, ma grand-mère qui était en CHSLD ouais. euh, ou pour euh, le, les, les évaluations vers le retour à la maison, là, le, le maintien à domicile, des choses comme ça. Ou ah oui, pour une blessure à la main, euh, il ouais. y a quelqu'un qui a eu un un accident ou qu'il y a eu une amputation de doigt ou qu'il y, qu y a besoin d'une orthèse pour euh, une fracture de, de, de la main, tu sais, etc. Mais c'est ça. Fait que le, 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 le noyau de l'ergothérapie, c'est vraiment euh, si tu as une blessure, un handicap ou une incapacité qui vient brimer ta vie de tous les jours, que ce soit au travail, euh, monter les escaliers, faire tes loisirs, euh, même adapter ta vie familiale à ta blessure. Euh, euh, c'est vraiment tout ce que tu peux faire du matin que tu te lèves jusqu'au soir, puis même on peut inclure le sommeil aussi là-dedans. Ouais. Euh, mais c'est ça, fait que des, des débalancements ou des déséquilibres de vie, fait que tant au niveau de la santé mentale que de la santé physique. Mm -hmm. Alors, tu sais, ça peut passer de la. F hp à cheville, euh, à, aux problèmes d'anxiété. Euh, on est en temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui vivent plus d'anxiété aussi, beaucoup ouais. plus de stress. Fait que, là, tout d'un coup, il y a comme un déséquilibre dans leur, euh, dans leur quotidien, que ce soit un arrêt de travail suite à une perte d'emploi, que ce soit un déménagement, que ce soit... Fait que, tout ce qu'on peut retrouver dans une vie, puis la majorité des gens en vivent des, des, des déséquilibres dans leur vie. Mais là, euh, on parle des gens, par exemple, qui ont... Euh, on parle de la résilience. Je sais ouais. que tu en as parlé aussi dans d'autres podcasts, euh, entre autres avec Catherine Raymond, je pense, euh, oui. pour le stress. Ouais. Euh, c'est super intéressant de savoir aussi c'est quoi la capacité des gens de s'adapter. Si la personne est capable de s'adapter, elle a des connaissances, elle a, euh, elle a déjà été voir un physio pour un autre problème d'épaule, par exemple, puis que là, ben, elle a une commotion cérébrale, ben, je pense que d'emblée, elle est un petit peu plus sensibilisée. On va aller voir le physio puis avec sa résilience, ben, elle va peut-être passer au travers plus rapidement que... Fait que cette personne-là, elle ne se rendra peut-être pas à l'ergothérapeute parce ouais. que la prise en charge va être rapide, parce qu'elle euh, a des connaissances, l'éducation, tout ça, puis elle a déjà été blessée, donc elle connaît un peu le processus de réadaptation, tout ça. Mais la personne qui pense qu'elle ne en fait, fait pas le lien avec ses mots puis le fait qu'elle s'est cogné le corps ou la tête ou la mâchoire ouais. euh, dans un, quand, elle quand elle a fait son, son virage en natation dans ses longueurs, puis que là, c'est deux jours plus tard, elle a comme mal à la tête, elle a de la misère à faire euh, son examen à l'école. Puis là, elle banalise ça un peu. Puis là, après, elle ben, est vraiment dysfonctionnelle parce qu'elle a mal au cœur, puis elle a de la misère à dormir, puis elle ne comprend pas trop pourquoi. Puis là... Là, son chum ou sa blonde dit « Ben voyons, comment ça, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il y a comme un petit jugement qui se passe, en qui est sous-jacent. Mm -hmm. Puis là, tranquillement, ben pas capable de faire son travail comme d'habitude. Puis là, c'est quand c'est insinueux comme ça que la personne, elle se trouve sans ressources, elle s'est jamais vraiment blessée, elle connaît pas c'est quoi la commotion cérébrale, puis là, ça y prend une semaine, deux semaines à réaliser qu'elle est vraiment plus capable de faire son travail. Donc là, on va voir son médecin de famille s'il y en a un. Parce que sinon, c'est à l'urgence. Puis les gens, bien, on sait que les gens, habituellement, ils n'aiment pas bien ça à l'urgence pour un mal de tête ou pour, tu sais, moi, je me sens un peu étourdi, tout ça. Fait qu'il faut ouais. vraiment que ça soit à l'extrême pour que les gens aient l'urgence. Donc là, on atteint un niveau de symptômes, puis un niveau de dysfonctionnement qui est quand même assez important l'urgentologue va dire quoi ben moi ça se peut que tu aies eu une commotion parce qu'on sait qu'il n'y a aucun, euh, aucun test qui diagnostique la commotion de façon très euh, très précise fait que c'est comme le mécanisme de blessure exact, mélangé les avec symptômes. les symptômes mais en même temps symptômes de mal de tête, d'étourdissement puis de nausées, il y a non beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de problématiques qui peuvent retrouver les mêmes symptômes. Donc là on se retrouve avec une personne qui est en arrêt de travail peut-être pour une semaine, puis l'urgentologue dit « Ben, tu sais, euh, prends quelques jours de congé, puis ça va bien aller. » Parce que la majorité des gens récupèrent entre 10 jours et quelques ça, semaines. – C'est ça exact. – Mais on vient de le dire, la majorité, ils disent que c'est 85 environ des gens. Mm -hmm. Mais là, on... Je ne sais pas si c'est le bon moment pour parler des facteurs de risque, mais tout ça pour dire qu'il ouais. y a beaucoup de facteurs qui prédisposent à la persistance des symptômes. Donc là, on vient de rajouter la complexité d'une commotion qui aurait pu sembler banale, mais avec un manque de prise en charge rapide, avec une méconnaissance aussi de qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de la personne qui a reçu le coup. Là, on se ramasse à développer euh, des symptômes qui peuvent être plus persistants, puis qu'un un mois, deux mois plus tard, la personne est comme, bien, écoute, bien, je peux vraiment pas retourner au travail, puis tout ça. Fait que là. Fait que là, c'est là qu'il y a des références, peut-être un petit peu plus précisément euh, que le, ouais. le médecin va dire, bon, mais ben, OK, peut-être qu'il faudrait que tu un physio. Puis ça, c'est si le médecin connaît aussi le rôle de chaque professionnel dans la prise en charge de la commotion. Puis bien souvent, l'ergo, euh, tranquillement, tranquillement, je commence à avoir des références là, euh, pour syndrome post-commotionnel à Jeanne-Guimont. Fait que ça, c'est euh, ouais. quand même ça, flatteur pour moi. Oui, ouais. C'est le fun aussi de savoir que le système de santé tranquillement comprend le rôle de l'ergo dans la prise en charge.
0: Oui. Tu as parlé des facteurs de risque. Un, un des éléments clés, c'est à quel point rapidement la personne qui vient de subir une commotion voit un professionnel qui est outillé pour intervenir. Exact. Fait on ne parle pas de à quel point rapidement tu vois un médecin ou un physio. On parle à quel point tu vois un médecin ou un physio ou un ergo qui connaît les commotions cérébrales, mm -hmm. qui a développé une expertise et qui est très à l'aise et habile dans la gestion et l'intervention mm -hmm. puis qui connaît les meilleures pratiques. Ça, c'est probablement... En tout cas, dans la littérature, quand je lis, c'est probablement le facteur qui revient le plus souvent. Tout à fait. Plus c'est long avant que la personne ait pris en charge de façon adéquate, plus ça semble être un facteur de risque qui chronicise la condition. Exact. Puis ouais, ça, ouais. c'est pas différent de plein d'autres troubles musculo-squelettiques comme les problèmes de dos, les problèmes de cou, d'épaule et de genoux. Exact. Fait que c'est clairement un élément qui doit être amélioré dans, le, dans, je pense, le milieu public de santé parce que c'est souvent là qu'ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver à l'urgence, ils vont se retrouver chez leur médecin de famille. Mm -hmm. euh, mais tu sais, combien de fois, la première fois qu'ils voient quelqu'un, ça fait déjà deux, trois, quatre semaines, exact. six semaines. Oui. Fait qu'on a tendance à laisser les choses aller puis voir si ça va passer. Mm -hmm. Mais, tu sais, c'est un peu... C'est assez important de, de savoir que plus vite on consulte, en général, c'est vraiment un bon facteur pronostic pour aller mieux parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire après.
1: Tout à fait. Puis la prise en charge rapide, euh, effectivement, ça va prévenir la persistance des symptômes juste pour que la personne, ben, le, le professionnel puisse identifier quoi faire ou quoi ne pas faire. Oui. Tu sais, fait que souvent, euh, ben c'est ça, les médecins généralistes, ils vont peut-être dire, OK, ben, repose-toi. OK, mais là, euh, tu sais, on vit dans un monde de productivité, puis euh, c'est difficile de rester assis, puis de ne pas faire grand-chose. Tu sais, OK, bien, pas faire grand-chose. OK, puis en plus, je ne peux pas écouter la télé, ou je peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Fait que les gens, ils se ramassent un peu à... Moi, j'appelle souvent, le, ben pas le syndrome, là, mais si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, ben, mm. c'est bien dur de ne pas y penser. Ouais. Fait, ou tu touche surtout pas à ça. Tu dis ça à un enfant, il a envie d'y toucher, versus si tu crées une distraction ou mm -hmm. une diversion, plutôt. Fait que, euh, fait que moi, mon rôle là-dedans, c'est d'accueillir la personne puis de dire déjà qu'est-ce qu'elle peut faire, tu sais qu'est-ce qu'elle qu peut faire, mm -hmm. comment qu'elle compte ses journées en étant en repos ou en étant limitée dans ouais. ces choses. Fait que moi, j'essaie d'éviter le mot « éviter ouais. ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « surtout ne fais pas
0: ça ». Puis encore là, là, il y a beaucoup de mythes là-dedans qu'on pensait qu'avant, il faut exact. rien faire puis que maintenant, on sait qu'on peut le faire. Là.
1: Exact. C'est sûr que oui, il y a un 48-72 heures que, OK, garde si tu avais un concert, annule-le. Si tu avais un party d'amis, annule-le. C'est
0: ça, toutes les immenses stimulations intenses.
1: Exactement. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait après? tu sais Comment ouais. qu'on reprend graduellement? Fait que euh, la personne qui a, qui a consulté un médecin ou un professionnel qui a dit... Bien, évite complètement les écrans. Je veux dire, on est dans un monde de technologie ouais. avec le cellulaire, la télé, la tablette, les, les ordinateurs. Il y a des gens qui travaillent 8-10 heures par jour sur leur ordinateur. C'est ouais. extrêmement... Puis ça peut être anxiogène aussi de reprendre ça. Parce que la personne qui s'est fait dire, bien, évite complètement de faire mmh. ça... Il y a des associations ça, qui se créent. Bien, là, c'est ça, je vais aggraver mon cas si, ouais. si je regarde la télé ou, tu sais, il ne faut surtout pas que je regarde la télé. Fait qu'il y en a qui vont l'écouter, mais pas la regarder parce ouais. qu'ils ont peur de l'aggravation de leur mal de tête ou de leur, de leur étourdissement.
0: Que... Puis tu sais, le, le conseil « repose-toi », de un, est n'est pas assez nuancé, de deux, est très général et ne veut pas dire la même chose pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a du monde à qui je dis « repose-toi », puis ils s'en vont une semaine coucher dans leur lit, les lumières fermées, pas de mm -hmm. bruit. Puis il y en a que je leur dis « repose-toi », puis, au lieu d'aller faire trois randonnées dans la fin de semaine, ils vont juste aller faire 10-15 km de jogging puis ils vont juste travailler sur leur petit terrain puis faire des rénovations. Fait que, tu sais, de un, ça doit être adapté selon chaque personne. Puis, moi, je parle beaucoup plus maintenant quand je dans la prise en charge aiguë, à tout le moins, là, si ça fait 0, 3, quatre jours que la personne est arrivée, je vais beaucoup plus parler de repos relatif. Fait qu'on mm -hmm. va parler... Le degré d'irritabilité des symptômes n'est pas pareil pour tout le monde. Fait que, ce qui semble être la meilleure directive, c'est essayer de ne pas irriter tes symptômes de façon significative. Puis tout ce qui n'irrite pas les symptômes, bien, probablement que c'est correct de les faire. Fait,
1: exact. Tu
0: peux écouter un peu de télé, tu peux, exact. Écouter un peu, tu peux faire de la lecture, tu peux faire des mots croisés, tu peux aller prendre une marche. Ça dépend vraiment de l'irritabilité de la condition. Mais tu sais, si tu as un mal de tête à 2-3 sur 10, tu écoutes un film, puis là ça monte 4, 5, 6, bien, avant que ça se rende plus loin, mm -hmm. là, prends une pause, va faire autre chose, va te reposer. Mais là, tes symptômes, ils reviennent. OK, mm. parfait, réactive-toi. Un peu de vaisselle, tu sais.
1: Mais encore là, je pense qu'on revient aussi à un monde où je ne sais pas euh, si tu as remarqué ça aussi, mais les gens ont besoin de savoir blanc ou noir. Tout à fait. Alors Tout là, on fait. vit dans une nuance de, de gris, puis il ouais. y en a 50 shades of grey. Ouais. Tu sais, les gens sont, pas à, là, là, sont là pas à l'aise Ils sont pas à l'aise. Ils sont comme, mais là, je suis à 2 sur 10, là. mais là, je suis à 5 sur 10. Fait que, si moindrement, il y a des prédispositions à... Euh, de l'anxiété ou à un sentiment de « je ne fais pas la bonne affaire, je ne suis pas un bon élève, là, on m'a dit d'arrêter de faire ça, puis là, je ne le fais pas. » Il y a beaucoup d'autonomie dans la prise en charge de la commotion, incluant, incluant provenant du patient. C'est vraiment difficile de dire à la personne euh, qui me dit « ben combien de temps que ça va me prendre pour guérir » ou « qu'est-ce qu'il faut que je fasse, combien de minutes je dois écouter la télé? Ouais. » Je dis « ben ça dépend ». Ma, ma réponse est tellement pas satisfaisante pour ouais. eux autres. Là. Ils ont besoin vraiment de savoir un nombre de minutes puis une gradation. Des fois, je vais le faire juste pour dire que je suis comme le prof qui dit à l'élève de le faire. Puis ouais. Si cette personne avoir... a besoin d'un cadre puis que ça répond à ses besoins. Exact. Mais tu sais, des fois, ça peut empirer les choses. C'est pour ça que je revois la personne après et je dis « Tu sais quoi? Ah, ou Oublie ça. Ouais. Vas-y vas vraiment. Qu'est-ce que ça tente de faire? Puis Je pense que si tu as beaucoup de symptômes, ça ne tentera pas écoute à la télé ça te tentera pas de fait que vous y voir qu'est-ce que ça tente de faire mais là si la personne elle a eu des prédispositions par exemple de symptômes dépressifs ou euh, tu sais qu'elle s'isole un peu plus qu'elle a peur du jugement de ses collègues ou de son conjoint ou etc ben là on tombe dans un terrain glissant puis c'est là que c'est là que c'est important d'adresser vraiment tous les aspects de la personne fait que, euh, ouais. que c'est la spécificité de l'ergo, en fait de regarder oui le niveau physique de la commotion mais c'est là que je me suis rendu compte aussi en traitant des gens à commotion, qui ont subi des commotions, que finalement, je fais un petit peu de traitement de santé mentale. Ben oui. En fait, pas mal, parce que c'est une blessure invisible. Il y a beaucoup de jugements ou de mythes ou de, de gens qui vont comparer euh, une, une personne qui a eu une commotion à dire, ben moi, j'en ai eu une, puis j'ai guéri en sept jours. Comment ça que toi, ça fait trois mois que. Mm -hmm. Bon. Fait qu'il y a beaucoup de jugements. Euh, dans l'arrêt de travail aussi, où les gens peuvent être perçus comme des gens paresseux, des gens qui, euh, qui, euh, ça, qui, qui ont de la difficulté à se mettre en action, tu sais, etc., alors que les gens ils souffrent vraiment de, ouais. de détresse aussi psychologique. puis ouais. euh, Plus tu es en arrêt de travail, bien, comme un peu n'importe quelle blessure. Après ça, c'est extrêmement confrontant de retourner dans le milieu exact. Euh, puis de, de refaire face à des, à des questions aussi du... Ouais. Du, du staff ou du...
0: Euh... Oui, des employeurs ou même des, ah, des, 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 de l'équipe, de, ouais. des collaborateurs et tout le monde. Là. Euh, si, si on part un peu dans la l'ordre chronologique euh, de, de aiguë jusqu'à sub aigu puis mm -hmm. même chronique puis même des fois des gens qui ont des symptômes des années après puis qu'on parle du rôle de l'ergo pour les accompagner dans ces, différentes, dans ces différents stades-là, premièrement, toi, ça arrive-tu souvent des gens qui viennent puis que tu es la première personne qui voit, mettons, après le médecin en aigu là? Tu sais, 0, 3, 4 jours. Très, ou... très rare. C'est rare, hein? Ouais. Mais même moi, en physio, c'est rare. Souvent, ils arrivent déjà dans, dans ce qu'on peut considérer au cadre théorique de syndrome ouais. post-commotionnel. Ils sont déjà à 3-4 semaines après. En
1: fait, si ça se trouve, c'est que c'est des gens que je connais déjà, que okay, j'ai déjà ouais, vus pour d'autres problématiques ou que ils sont venus en clinique pour tra être traités en physio pour un autre problème. Puis que le physio, euh, il me dit « Ah, ben là, euh, mon patient vient de me dire que sa fille, elle a eu une commotion hier, comme ça, par hasard, mm -hmm. en discutant de tout et de rien. Puis là, ben là, le physio, il vient me chercher dans mon bureau, puis il dit « Hey, ça te tente-tu de venir juste parler aux, aux parents pour euh, le rassurer ou tout ça? » Fait que là, je vais peut-être voir l'enfant ou, ouais, ou la personne comme rap ouais. rapidement. Mais non, c'est extrêmement rare en aigu, là.
0: Euh, fait que mettons qu'on qu fait un survol vu que ce n'est pas la majorité des gens qu'on voit, mais ceci dit, il y a quand même des éléments importants. Euh, comme ergo, toi, c'est quoi c'est quoi les, les points clés que tu vois comme intervention ou, ou comme accompagnement pour la partie aiguë? Là? Puis on va parler, mettons, de 0 à trois jours euh, suivant la commotion.
1: Bien. Mon Dieu, 90 ça va être l'éducation. Hein? Mm -hmm. j'ai pas le choix. Là. De toute façon, la personne, ça me surprendrait qu'elle tolère l'air une heure de discussion avec moi sur c'est quoi tes symptômes actuels. OK, 5, 6 sur 10 de mal de tête, 7 sur 10 ouais, d'étourdissement, les... ouais. telle affaire. j'ai bien beau faire des, des outils d'évaluation comme quand même assez spécifiques, euh, la personne, je vais voir qu'elle suit moins le, le, le cours de la conversation, qu'elle va, elle va tomber dans la lune, je vais avoir la difficulté à garder son attention. Puis, tu sais, fait que dans une heure, tout ce que je vais lui dire, elle va retenir quoi? 20 30 ouais. tu sais, fait que, fait que souvent, moi, j'écris tout, tout le temps, là, mes, 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 mes recommandations, ouais. les devoirs que je leur donne, parce que euh, je sais qu'ils ont peu de rétention d'informations à la fin de ma rencontre. Fait que, tu sais, je te dirais même qu'en 0 puis trois jours, probablement, que si je l'ai au téléphone, je vais dire « Repose-toi pour 48 heures, puis on se voit après. Mm » -hmm. Fait que je ne voudrais pas vraiment les voir. Fait que je vais, vais peut-être leur envoyer une petite feuille de... « Assure-toi que tu te reposes bien. » C'est un mythe de ne pas dormir. Il y a beaucoup de gens qui disent hein, « euh, Je ne devrais pas dormir. Ben, » Non, ça dépasse Si tu vomis à, à répétition et que tu as vraiment un mal de tête 10 sur 10, c'est pas normal. Va à ouais, l'urgence. Ouais, ouais. mais, mais si tu es juste fatigué, tu as mal aux yeux, tu as mal à la tête un peu, tu as mal au cœur...
0: Repose-toi, tu sais, c'est ça le but. Oui, c'est ouais, ça la nuance, c'est que le, le, le mythe de on ne veut pas que les gens s'endorment, c'est mettons que la commotion, on suspecte une commotion qui viendrait d'arriver, puis on est dans les heures très, très proches de la nuit de sommeil, mettons un jeune qui a sa game d'hockey à 7 heures le soir. Ouais. Il, y a, il y a eu un plaquage, il y a peut-être une commotion, il ne se sent pas trop bien. On va recommander aux parents de le surveiller étroitement comme dans les heures. Puis peut-être de, 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 de lui dire de ne pas aller se coucher tout de suite, juste pour qu'on s'assure que la condition n'évolue pas vers quelque chose de plus grave puis que ça nécessite une intervention médicale rapide. Mais autrement dit, les, les commotions habituelles, parce que c'est la majorité qui n'évolue qui pas vers quelque chose de grave exact. comme des segments à l'intérieur de la boîte crânienne ou, ou autre chose, ces gens-là, ben, le repos relatif, c'est ce qu'ils ont besoin. En tout cas, les deux premiers jours, c'est... Sois tranquille, fais rien qui irrite tes symptômes de façon significative. C'est correct que les symptômes augmentent un peu. Varie beaucoup ce que tu fais pour ne pas faire trop intensément la même chose. Mm -hmm. Puis après ça, déjà après 48 heures, quand on a fait un bon repos relatif, là, on peut déjà faire un peu plus d'activation. Puis c'est là qu'on va vraiment adapter selon chaque personne.
1: Exact. C'est sûr qu'après 48 heures, s'ils demeurent à la maison puis euh, ils ont un rendez-vous, euh, je sais pas, trois jours post ben là, je vais les accueillir avec un, oui, un petit peu plus d'informations sur OK, là, c'est quoi ton. es tu encore en arrêt de travail? Quand est-ce que tu revois le médecin? OK, on se fait un plan de retour au travail? Est-ce que tu te sens vraiment mieux? Parce que les gens, ils peuvent aller super bien, mais ils sont restés en dedans, ils n'ont rien fait, mm -hmm. ou presque fait que c'est pas la même chose de te sentir bien entre quatre murs puis tu faire un petit peu de tricot, un petit peu de, de cuisine, un petit peu de ménage euh, versus d'aller bien puis de reprendre tes sports ou de exact. de reprendre le travail. Fait que, le bien de sentir déjà au repos, c'est déjà un super bon, euh, c'est un, un bon, bon pronostic, c'est un bon ouais. signe. T'sais? fait là, à partir de là, ok, c'est quoi le, le plan de match pour les, les semaines à venir Donc là, si la personne en revoit son médecin prochainement, ben là, on se dit ok, est-ce que moi j'écris une lettre de médecin en disant mes recommandations sur ⁇ Écoute, son travail, tu il travaille en construction, il est dehors, euh, il n'y a pas vraiment de travaux légers, ok, mais euh, ben, ça serait peut-être mieux qu'on continue l'arrêt de travail, puis que nous, ici en clinique, ou ou à la maison, que je donne des devoirs aux patients pour qu'ils fassent des petites simulations, qui reprennent un petit peu plus euh, l'activité physique légère, allant jusqu'à modérer, de se pencher, de se relever, de faire des, des simulations aussi au niveau cognitif, etc. Ouais. C'est vraiment d'accompagner la personne, un, pour pas qu'elle se sente seule, parce que la majorité des gens, ils sentent qu'ils sont seuls dans leur entourage, parce qu'il y a beaucoup de gens dans leur entourage, par exemple, qui connaissent pas ça. Mm -hmm. C'est vraiment de dire à la personne, « Écoute, tu pas tout seul là-dedans, un, je comprends ce que tu vis, non seulement parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que je traite beaucoup de gens comme ça. C'est vrai
0: que ça aide de l'avoir vécu. Hein?
1: Puis, euh, puis c'est ça, c'est juste de, de démontrer à la personne que il n'y a, y a pas de mauvaises choses à faire vraiment. Mm -hmm. Parce que des fois, les gens ils ont vraiment, vraiment peur de ne de, de pas faire la bonne affaire.
0: Beaucoup les gens qui ont des très perfectionnistes, oui. anxiété de performance. Puis on vit dans un monde de peur ça. Peur de déplaire, tout ça. Là. Exact.
1: Tu sais, j'ai pas. C'est comme comme je disais tant, tantôt, euh, j'ai pas été la bonne élève. Tu sais, mm -hmm. j'ai pas suivi les devoirs à la lettre. Ouais. Je dis ouais, sauf que c'est ça. Tu sais, de, de rapporter aux gens que il y a des nuances à apporter, que s'il y a quoi qui va pas, ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'appeler. Euh, puis puis de s'assurer de les revoir comme prochainement. C'est ça. Fait qu'on assure un suivi euh, rapproché, puis euh, on accompagne la personne jusqu'à un retour au travail, d'ajuster aussi le plan de retour au travail. Tu il y a autant de plans de retour au travail que de personnes dans le monde. C'est ça, c'est tellement important. les gens, non. me disent, ouais, mais là, mon collègue, lui, a fait, euh, il a commencé son retour à trois jours complets. Là, moi, si. Ben non, tu c'est pas obligé d'être comme ça. Ouais. Euh, si ton travail est à une heure de route de chez toi, ben c'est sûr qu'il faut considérer aussi la fatigue de la conduite auto pour te rendre là-bas. Est-ce que tu peux éviter les heures de trafic, par exemple? Tu tu peux faire un, un 10 à 2 au lieu d'un 8 à midi pour t'éviter le trafic, puis t'assurer au moins d'un bon sommeil. Le matin, tu peux te réveiller relax, tu sais, avec tes enfants, etc. Ton chum va porter les, les enfants à la garderie. Après ça, toi, tu reviens, tu es en dehors du trafic, tu as quelques heures pour te reposer avant que les enfants reviennent de la maison, tu sais. Ouais. C'est vraiment de, de voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux adapté pour la personne dans son. Puis là, je, je parle du retour progressif au travail. Mais c'est la même chose dans les activités de, euh, de la vie de tous les jours, incluant les, les, les sports. Ouais. C'est sûr que si la personne, elle a euh, déjà un physio dans le dossier, déjà un médecin, elle voit un masseau une fois de temps en temps, puis ben, moi, je l'ai référé en acupuncture, ben là, on, on, on est solide. Là. Mm -hmm. là, là, on va commencer à se distribuer un peu plus les rôles plus précisément. Fait que, le retour à l'activité sportive, ben, peut-être que mon physio va vouloir le faire. Fait que ouais, je vais laisser ça. cette partie-là. Travail Travaille d'équipe. Il y a des zones grises aussi entre les professionnels. Pis... Mm -hmm. fait, mais si je vois que la personne n'a a aucune idée où aller, je suis un peu la seule dans le dossier, ben, comme je disais, ça se peut que je la réfère à quelqu'un d'autre, dépendamment de ses, quoi ses besoins, pour peut-être calmer son système nerveux ou peut-être travailler ouais. un peu plus son cou. Euh, si, par exemple, moi, au Action Sport où je travaille, euh, les cas de commotion, dépendamment de c'est qui qui est disponible, mais des fois, s'il y a quelqu'un qui appelle pour une commotion, ils vont peut-être me la référer avant le physio. Ouais. Dépendamment de ça fait combien de temps, dépendamment de l'horaire aussi, de la disponibilité des, des professionnels. Mais si moi, je vois que la personne, elle n'a pas vu encore de physio ou d'ostéo, parce qu'il y en a qui ont des ostéos qui connaissent depuis longtemps. Oui, fait... ouais,
0: dépendamment de leur préférence ou leur mais relation. À
1: 95 du temps, je vais leur dire... Va, va faire checker ton cou. C'est mm -hmm. Juste pour s'assurer que tes maux de tête, tes étourdissements, ou il y a d'autres symptômes qui peuvent être soulagés juste par un traitement de, de, de cou. Oui, réadaptation, euh, de, peu importe là, la exact, structure du cou. Exact. Les tensions musculaires, etc., les instabilités. Mm -hmm. les, parce que, ben, ça c'est un autre aspect, là, mais les symptômes de la commotion peuvent être euh, très, 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 très très proches de d'autres problématiques, dont le whiplash aussi, ouais, dont en le, fait, le fameux cou de lapin. C'est identique, c'est la même chose, tu sais. ben, même le monde, ils disent « Ouais, mais je suis sensible à la lumière, là, ça n'a pas rapport avec le, mm -hmm. le coup de lapin », je dis « Ben, malheureusement, oui ouais. ». Tu sais, fait que… Puis, en entre toi puis moi, ça m... je m'en fiche un peu de mm -hmm. savoir que c'est un coup de lapin ou une commotion, je veux juste que la personne, aille mieux, fait que ouais. c'est Tu vas le traiter comme si c'est la même chose. Ben oui, c'est ça. Je traite les déséquilibres, je traite la personne, je ne traite, mm -hmm. traite pas le mal de tête. T'sais, la personne qui arrive et qui me dit « ben, c'est quoi ton objectif? » Puis je pense que tu l'as répété dans plusieurs podcasts aussi. Ouais, ben Moi, c'est d'avoir moins mal, d'avoir moins mal à la tête. Où, OK, mais qu'est-ce que ton mal de tête t'empêche de faire dans ta, dans ta vie tous mm -hmm. les jours? Euh, mais surtout, quand, quand est-ce que tu as plus mal à la tête? C'est-tu plus le matin en te levant? OK, c'est peut-être ta posture de sommeil. Euh, c'est après euh, avoir fait la, la routine du souper avec les enfants, puis là, qui courent à gauche, à droite, puis là, ça m'étourdit, puis OK. Mais qu'est-ce que tu as fait avant que tes enfants reviennent de la maison? As-tu fait quelque chose de plus relax pour pouvoir être pas surstimulé au moment ouais. que tes enfants y arrivent? Est-ce que tu peux peut-être dire à ton chum ou ta blonde de cuisiner le le souper, pendant que toi, tu vas peut-être te reposer un petit peu dans la chambre sans nécessairement aller dormir ou faire une sieste à 6-7 heures le soir. Mais, tu sais, comment redistribuer les tâches du quotidien? Puis là, depuis le début du podcast, je parle beaucoup de la vie familiale, parce que souvent, ça, ça égale sur-stimulation, ouais. surcharge de, de, ouais, de, de, ouais, ouais. de stimuler tout ça. Mais ça, c'est si ils euh, sont en vie familiale, j'ai des, des, des parents monoparental tu sais, euh, c'est encore plus difficile. Euh, Puis là, en plus, on est dans un contexte pan de pandémie où les parents peuvent même pas aller porter leurs enfants chez les grands-parents ou du moins, il y en a qui sont moins confortables. Ouais. Fait que c'est de voir aussi comment... C'est quoi l'environnement de la personne? Tu sais, en ergo, on fait souvent le lien entre personne, environnement et occupation. Fait que c'est quoi l'interaction entre la personne, donc, ses facteurs de risque dans le passé, elle a-tu euh, un diagnostic de TDA, TDAH? Elle a-tu ouais. déjà fait une dépression dans le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour être dans la lune tout le temps ou être désorganisé? Euh, c'est quoi ses valeurs, ses intérêts, ses croyances? Ben la famille, c'est super important pour elle, par exemple. Ou, ah ben moi, il faut que je fasse du sport tous les jours, sinon je ne me sens pas bien, euh, etc., etc. Fait que la personne en tant que telle, c'est super important de la connaître après ça, son environnement, mais son environnement physique. Elle habite au 8 étage, puis il n'y a pas d'ascenseur. Il euh, faut qu'elle monte ses sacs d'épicerie jusqu'en haut. Euh, son environnement social. Ah oui, je suis super proche de mes parents, ils viennent m'aider tout le temps. Super. Ou euh, non, tu sais, j'habite toute seule, j'ai pas beaucoup d'amis, je connais pas mes voisins. Ah, OK. Bien là, ça, c'est différent. Tu sais, on, on va considérer la chose dans la réadaptation de la commotion aussi. Pis, euh, puis bien, les occupations. Fait que les loisirs, le travail, euh, le bénévolat. Es-tu impliqué dans plein d'affaires en même temps? Euh, Est-ce qu'elle aime aller au chalet la fin de semaine, mm -hmm. etc.? Fait que on fait vraiment le parallèle entre la personne, l'environnement puis l'occupation pour voir qu'est-ce qui serait le plus important à ce moment-là pour la personne. Fait que tu sais, si la personne, elle me parle, je sais pas moi, dix fois de son chalet pendant la première rencontre...
0: Ça doit être important. Ça
1: doit être important. Fait ouais. que des fois, je vais y dire va donc passer une coupe de jour au chalet. Mm -hmm. Prends congé, puis tu sais, « Ouais, mais là, mon employeur, ben, si je te fais une lettre, est-ce que ça va te rassurer? Ah ouais, ça va vraiment... » Tu sais, mm -hmm. de, de vraiment supporter la personne. Fait que Je peux imaginer que, par exemple, vous, en physio, vous faites cette partie-là, si vous êtes les premiers intervenants. Mais moi, j'aime croire que, justement, la prise en charge multi, c'est tellement important. Puis, tu sais, on a tendance à, à référer peut-être en ergo euh, quand c'est rendu un syndrome post-commotionnel. Donc, au-delà de deux, trois, quatre, cinq mois où les gens, euh, les professionnels qui ont intervenu au début de la commotion sont un peu, euh, imp pas impuissants, mais ils savent plus trop où aller. Exact. Enfin, donc là, ils nous réfèrent en ergo, euh, mais j'aime croire que le premier professionnel a fait cette job-là un peu d'accompagner la personne ou d'essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être euh, le mieux pour la personne ouais, à ouais, ce ouais. moment-là. Mais tu sais, euh, j'allais dire pourquoi pas euh, prise en charge multi dès le début, dès le début. Puis, puis distribuer ouais. les rôles à gauche à droite pour qu'on soit optimal.
0: Puis c'est ce que les évidences démontrent comme étant le plus efficace c'est d'avoir une intervention qui est multifactorielle dès le début. Mm -hmm. Euh, souvent, les gens qui, ont, qui, qui prennent en charge les commotions ou qui ont été pris en charge vont dire Bon, ben on a essayé de traiter mon cou, après ça, ça n'a pas marché. On a traité mon système exact. oculomoteur, ça n'a pas marché. On a traité mon système vestibulaire, ça ne marchait pas. Après ça, on a fait du cardio, ça ne marchait pas. Fait qu'on en a fait de la rééducation cognitive. <rire> Alors que l'élément clé dans tout ça, c'est notre cerveau. Mm. C'est le cerveau, c'est l'état fonctionnel de notre cerveau qui est atteint suite à une commotion. Puis, dans la vie, là, le cerveau ne fonctionne jamais en silo isolé. <rire> il ne fonctionne pas. OK, là, le cerveau utilise les informations du cou. Là, ben il oui. utilise les informations des yeux. Il utilise tout ça en même temps. Fait que ce qu'on voit dans les interventions efficaces, c'est quand tout ça est combiné mm -hmm. dès le début. Fait que, Mais ça ne veut pas dire de faire tout puis d'espérer que ça va bien, mais c'est d'évaluer les déficits dans toutes les sphères de mm -hmm. cette personne-là, physique, psychosocial, l'environnement, le travail, l'état mm -hmm. mental et tout ça. Puis dès qu'il y a des problématique, déficit, dysfonction, c'est de faire les interventions nécessaires. Mm. Moi, comme physio, en commotion, puis je dirais même en douleur générale, dans les blessures en général, puis encore plus dans les commotions, euh, l'aspect psychosocial, c'est probablement ma priorité. Pourquoi? Parce que la blessure physique en tant que telle, c'est facile à guérir. C'est vraiment mm. facile de traiter mm -hmm. un ligament étiré, mm -hmm. un muscle déchiré, T'sais, même la commotion elle-même tout seul ben oui. à guérir tout seul si l'environnement est optimal. Il y a certains cas que ok ça a besoin de plus de stimulation, de par exemple de la thérapie pour rééduquer mm -hmm. le coût, le système vestibulaire, le moteur, mais ma job, je le vois vraiment comme évalue tout ce qui peut faire que ça ne va pas bien Intervient là-dessus, puis ça va aller bien.
1: Ben oui, pourquoi que la personne a encore mal Si le ligament est correct. C'est
0: ça. Huit semaines plus tard, ce pas ben le ligament ouais. qui est lousse, le problème. Là. Ben si non. on parle d'une entorse de cheville, par exemple, c'est beaucoup plus loin que ça. Fait que dans la commotion, pour moi, quand tu parlais que 90 de l'intervention jour 1, c'est l'éducation, ben, tu probablement que jour 1 à 100, s'il y a encore des problèmes, 90 reste encore l'éducation. Mm -hmm. ben, peut-être que je nuancerais, là, parce qu'il y a probablement d'autres interventions plus précise selon les déficits observés, mais l'éducation reste clé tout le long, puis qu'on parle de douleurs chroniques, de douleurs, de blessures ou de commotion, ça reste la même chose. Fait que moi, comme physio, c'est clair que jour 1, je m'assure de faire le tour du travail. Comment c'est arrivé, le contexte de la blessure? Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anxiété associée à ça? Y a-t-il des facteurs de risque? Tu sais, as parlé de TDAH le, TDAH, le TDAH est fortement associé à un pronostic mmh. plus négatif de la commotion, mmh. puis tu sais, c'est complexe d'expliquer pourquoi, puis ça semble pas être juste lié au TDAH. Là. Mm -hmm. Il semble avoir beaucoup de facteurs qui influencent ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, clairement, la prise en charge multidisciplinaire, multifactorielle, tu sais, multisphère, là, si on veut, mm -hmm. traiter les différentes sphères atteintes, c'est essentiel pour mm -hmm. que ça aille
1: bien. Ben oui, puis je pense qu'il y a pour certains patients que je vois régulièrement il y a 50 de ma séance que c'est juste de la réassurance.
0: Ben ouais, c'est notre intervention la plus importante.
1: De, tu ça va être correct si tu fais ça. Ouais. fais-toi confiance, mm -hmm. euh, tu respecte ça, respecte ça. Puis euh, de ramener aussi, mais qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Parce que dans un, pro... dans un processus de réadaptation, je pense que tu l'as vécu aussi, quand on a une blessure, une douleur, euh, on veut tout faire pour que ça, ça mm -hmm. se répare puis que ça aille mieux pour qu'on puisse reprendre notre vie normale. T'sais. Mais des fois, c'est comme si on met un peu trop l'accent sur « OK, il faut que je fasse mes exercices tous les jours ». J'ai des patients qui m'ont dit, pas, pas plus tard que hier j'avais une patiente qui me disait qu'elle avait trois séries d'exercices visuels à faire par jour, tous les jours, puis en tout, c'était trois fois 20 minutes par jour, fait qu'une heure, puis ça, c'était juste pour les yeux. Wow! Puis, euh, elle avait des exercices de coups, puis des exercices cognitifs, puis des exercices de ci, puis ça. Fait que finalement, elle finit sa journée. Puis, si elle n'a pas tout fait ça parce qu'elle n'a pas eu d'énergie, elle sent mal, elle sent coupable. Puis là, elle sent qu'elle ne fait pas tout pour s'améliorer, puis guérir finalement. Ouais. Alors là, on tombe dans un c'est ça la beauté aussi de l'intervention. Je pense que si on avait tous un papier qui disait comment guérir de A à Z, puis si tu fais ça, tout va bien aller, mm -hmm. ben on le donnerait, puis de toute façon, on n'existerait pas on comme professionnel. Pas <rire> mais mais c'est de voir... Puis euh, là, c'est ça, c'est là que, que je vois que c'est difficile, c'est quand les professionnels ne sont pas tous allemands cliniques. ouais oui. Là, l'optométriste qui est à gauche, puis là, le physio qui est à droite, puis là, le neuropsy qui est d'un autre côté, puis que je ne le connais pas vraiment, puis là, je ne peux pas vraiment, tu sais, je peux y envoyer un courriel, mais là, bon, il ne me répond pas tout de suite. Puis là, le médecin, puis là, puis là, l'employeur qui, là, il met de la pression mmh. ou les assurances. Puis là, tu sais, c'est quand même assez complexe, puis il faut se mettre à la place de la personne pour dire, OK, ben moi, si j'étais elle, moi aussi, j'y ferais probablement tous les exercices. Ouais. Mais là, moi, je viens juste ajouter une nuance de as le droit de décider. C'est toi qui es au centre de l'intervention. Tous les professionnels sont autour de toi pour que toi, t'ailles mieux. Mm -hmm. Mais toi, tu as le droit à ton mot aussi. Puis si tu sens que c'est trop, tu peux lever la main puis leur dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est correct si j'en fais un peu moins d'exercices visuels, mais que je fais de la lecture, que ouais. je fais du tricot, que je fais de l'ordinateur, tu vas en faire pareil de la poursuite visuelle puis de l'accommodation visuelle parce que tu fais du proche loin en ouais. conduisant. Tu regardes ton tableau de bord, tu regardes la, la route. Tu sais, comment on fait pour transférer les acquis d'un euh, exercice vraiment en clinique ouais. vers une activité de la vie quotidienne? Fait que, tu sais, puis que la personne ne sente pas vraiment qu'elle est en train de faire un devoir, mais plus d'apprécier sa lecture exact. de son roman d'aller conduire euh, 5, 10, 15 minutes pour aller voir sa sœur puis jouer avec son neveu. Tu sais, c'est ça, le retour à la vie normale. Puis je veux vraiment pas banaliser les exercices visuels parce qu'effectivement, ou oculomoteur ou, euh, ou vestibulaire sont super importants à un certain point dans la commotion. Puis dépendamment de les déficits aussi. Mais rendu à un certain point, je pense qu'il faut voir vraiment l'ensemble de la personne c'est là que l'ergo a un rôle à jouer, un rôle important.
0: C'est là la différence entre un, une prise en charge centrée, centrée sur les, le patient versus mm -hmm. centrée sur ce que nous, on pense qui est important pour le patient. Mm -hmm. C'est cette nuance-là de considérer la personne qui est au centre de tout ça et qui, techniquement, devrait tout le temps pouvoir choisir si l'intervention lui convient. On, le fameux consentement libre et éclairé, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça, mm -hmm. demander si ça convient, puis la personne techniquement, elle a le choix. Là. Même, même si elle, elle refuse de faire ce qu'on pense qui est la, le mieux placé pour elle, mm -hmm. ça demeure sa décision. Puis des fois, ce que tu parlais tantôt, là, de cet exemple-là de la personne qui se, se sent mal de ne pas pouvoir faire ça et tout ça, la réaction associée à cette détresse-là est probablement plus nuisible ben, que ben, ne pas faire les exercices. Ben oui. T'sais? fait que Surtout si la personne... Euh, vit cette détresse là puis ça a un impact après ça sur autres éléments dans la vie comme le sommeil ou juste le stress général mm -hmm. ce qui va pas qui va pas aider à la guérison de la, de la, mm -hmm. la commotion il y, a, il y a pas grand chose que le stress chronique aide dans la vie de toute façon là. non non bien fait que, que euh, le stress
1: est important comme Catherine Raymond exact très essentiel <rire> essentiel à la on souris. aime le stress
0: euh, en bonne dose je J'interroge le podcast quelques secondes pour te parler de Biaformation. Savais-tu qu'ils offrent également de la formation en psychologie et bien-être? Si ces sujets-là t'intéressent, tu pourrais t'intéresser par une des trois formations suivantes. Soit un outil de préparation mentale Relax Regroup Focus. Ensuite, devenez un agent de motivation pour vos clients. Et la dernière, type de personnalité, psychologie de la motivation et douleur. Euh, comme d'habitude, tu peux utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur une de ces formations-là. Et tous les détails se retrouveront dans la description de l'épisode. Donc, de retour au podcast. Euh, on, on a touché un peu par, tantôt de l'aspect cognitif de, de l'argothérapeute. Mm -hmm. On a un peu dévié de l'aigu le, le subaigu chronique, mais somme toute, on réalise qu'il n'y a pas d'intervention très précise selon le niveau de la lésion ou selon le, le stade de guérison. C'est tout le temps adapté selon les déficits. Euh, un, une des catégories de problématiques qu'on retrouve dans la commotion cérébrale, c'est ce qu'on appelle tous les troubles cognitifs. Euh, Parle-nous un peu, c'est quoi les troubles cognitifs? Ça se manifeste comment? C'est quoi des exemples dans le quotidien d'une personne qui peut avoir des troubles cognitifs? Euh, Puis après ça, toi, comment tu fais pour intervenir là-dessus?
1: Mm -hmm. Ben premièrement, il y a euh, des gens qui commencent à, à paniquer au début. Ben, au début, en fait, c'est rare que les gens paniquent parce qu'ils se disent souvent que c'est normal, tu tu sais... Je suis fatiguée, tout ça. Mais rendu à un certain point, quand ils disent Ouais, là, ça fait comme trois, quatre, cinq fois ou trois, quatre, cinq semaines que euh, la personne avec qui j'habite me dit ben voyez, oui, là, je te l'ai dit, là, comment ça, tu t'en souviens pas, ou, euh, ou que tu as mis la peinte de lait dans l'armoire, dans <rire> ou que tu euh, ou as oublié tes clés à l'extérieur de ta porte d'entrée, puis que tu as rebarré à la porte de l'intérieur. Ce genre d'inattention-là. C'est là que les gens ils se disent « Mon Dieu, je suis en train de développer une démence. » fait mmh. que ça, c'est la première affaire. C'est comme « Non, tu pas en train de développer une démence. » Bon, sauf si la personne me dit qu'il y a des démences dans sa famille et qu'elle est rendue à 55 ans. C'est ça, ouais. <rire> sais ouais. mais, mais en général, général c'est là que j'aime pas dire « trouble cognitif » parce qu'un un, ben, un trouble, oui, ça peut changer le, le fonctionnement de la personne. Ou une difficulté.
0: Oui, ouais, je comprends. Puis
1: à certains moments de la journée ou à certains suite à certaines activités. Fait que c'est sûr que la première affaire que je dis aux gens, c'est que si, exemple, euh, tu cours un marathon, à la fin de ton marathon ou n'importe quel marathonien, es-tu prêt à faire un budget à la fin de sa course quand il a mmh. fini sa, sa... quand il a passé la ligne d'arrivée? Ben tout le monde rit puis euh, ils disent, ben non. Puis je dis, OK, mais pourquoi? Ben parce qu'il est fatigué. Je dis, ouais, mais pourtant, il est fatigué. Il n'a pas réfléchi là, pendant deux heures. Mmh. Là. Il a juste couru. Ouais. Fait que la fatigue générale du corps, on ne peut pas dissocier fatigue physique, fatigue cognitive, fatigue émotive qui est mm -hmm. souvent oubliée. C'est la
0: compétition du cerveau, c'est la compétition de l'énergie dans le cerveau pour les différentes ressources. Ben exactement. Brain tu ne
1: peux, peux pas séparer une de l'autre. Tu, sais, tu, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, tu vas pleurer pendant deux heures tu vas être fatigué après, puis ça ne te tentera peut-être pas d'aller euh, faire ta petite course ou faire ton, ton mm -hmm. activité que tu avais prévu de faire, ou tu viens de te chicaner avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, tu as comme une grosse baisse d'énergie. Pis... Fait que tout ça, de, 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 un, encore là, éduquer la personne que si elle est fatiguée, c'est normal qu'elle aille plus d'inattention. C'est normal qu'elle puisse moins tolérer une conversation difficile, ou euh, d'analyser de, de, les et les comptes de l'achat d'une nouvelle maison ouais. ou de, de, de quitter peut-être son travail ou de changer d'emploi. Pour, pour le moment, au début, début de, de la prise en charge, je dis souvent aux gens, repousse là, les grosses décisions. Ce n'est pas le temps en ce moment de t'asseoir et de prendre des décisions. Ouais. Tu n'as pas toutes les ressources dans ton cerveau pour <rire> bien analyser, bien, puis encore là, tu vas peut-être regretter ta décision parce qu'en ce moment, peut-être que tu choisis de, 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 par exemple, pas aller dans un travail qui est trop euh, difficile ou qui a trop de défis. Ben non, parce qu'actuellement, tu n'es pas en mesure de gérer le stress qui vient avec un gros changement comme ça. Fait que ouais. tout ça pour dire que on, on, en, bon, euh, en bon anglais, là, on postpone, on repousse, ouais. on pas repousse. pas le temps de réorganiser la vie. là Pas du tout. Fait que moi, je, mon mot premier, c'est souvent simplifier. Mm -hmm. Simplifier... Lâche prise, c'est pas grave. Je dis souvent ça, c'est pas grave si ta vaisselle n'est pas faite. C'est pas grave que tu n'aies pas été prendre ta marche parce qu'il fallait absolument que tu la prennes aujourd'hui et il fait moins 30. Il ouais. y a beaucoup de... Ouf, relâche tes épaules un peu, là, fait que, que ce soit au début, alors qu'au début, les gens, on dirait qu'ils comprennent parce qu'ils disent, oui, mais je peux pas, je peux vraiment pas aller prendre ma marche. Fait on dirait que la décision est facile à prendre. Puis, puis c'est là, souvent, qu'il y, y a de l'éducation. Puis moi, je fais bien des, des, des dessins, puis des un, parce que les gens, la majorité des gens sont visuels, mais ouais. aussi, suite à une commotion, la capacité d'abstraction, puis de réfléchir, d'avoir une petite boîte dans ta tête pour ouais. comme faire une image. C'est très difficile. fait que j'ai tout le temps plein de papier sur mon bureau. Puis, puis je dessine souvent. La le, le, le première, première bulle, c'est exemple, que tu as 0 à 4 sur 10 de symptômes quelconques ou de fatigue. Au milieu, c'est entre 5 et 7, puis la troisième bulle, c'est entre 8 et 10 sur 10, exemple. Mm -hmm. Bien, la première bulle, puis la dernière bulle, qui est 0 à 4, puis 8 à 10, il n'y a pas personne qui se casse la tête. Parce que quand tu es à 0 et 4 sur 10, exemple de fatigue, bien, tu ne te casses pas la tête, tu fais tout ce qui est planifié dans ta journée, puis tu... Tu sais, comme nous autres, un peu, on a mal un peu aux genoux, on a pas, mal à quelque part, bien, on va faire ce qui est planifié pareil, on va aller travailler pareil, puis tout ça. Quand on est à 8 sur à 8 à 10 sur 10 de douleurs ou de symptômes quelconques, ben, tu ne te casses pas la tête. Si tu as de la misère à te lever de ton lit, puis tu as, as mal au cœur, tu n'as aucune force, euh, puis là tu te dis, bah, je dois courir un virus ou quoi que ce soit, ben, appelles, tu appelles, puis ouais, tu te calmes malade. Tu ne vas y a, pas y a aller comme... dans les surstimulations. Ben, c'est ça. Fait il, y a pas de... Il y a moins de... de prise de décision à prendre quand c'est dans les extrêmes. Fait que ça revient un peu à qu ce qu'on disait tantôt. Le bloc du centre, c'est la nuance. Entre 4 et 7 sur 10, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'il faut encadrer la personne pour dire, sans nécessairement te dire, bon, t'es-tu à trop ou à 4 sur 10 de mal de tête? C'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu es dans une nuance puis que tu t'es pas sûr de prendre la décision, euh, de, de, de faire, de, de, de faire l'activité que t'étais supposé de faire ou de ouais. celle qui était planifiée, c'est là qu'il faut que tu t'adaptes. Tu modifies, tu délègues, tu fait que Cette, cette partie-là, c'est la plus importante de la prise en charge de la commotion parce que les gens, des fois, ils ne se permettent pas de déléguer, ils ne se permettent pas de repousser. fait que Ça ne veut pas dire d'annuler ton souper. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir trois, quatre, cinq personnes qui viennent chez vous, peut-être qu'il faudrait, faudrait qu'il y en ait juste une.
0: puis Peut-être qu'eux, ils amènent l'entrée puis le dessert puis toi, tu fais juste cuisiner le ben, repas, des choses comme ça. Là.
1: Exactement. Fait que, des fois même, je dis, c'est plus simple pour toi d'aller chez la personne puis de partir quand tu veux mm -hmm. ou d'inviter la personne puis que la personne, c'est ta meilleure amie, puis que tu lui dis que si à 10 heures, tu la mets dehors, elle ne sera pas fâchée contre toi, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est tout cet aspect-là que les gens font comme « Ah, ouais, OK. » Tu sais, bon, là, par exemple, les restos sont fermés, mais tu sais, je lui dis, ça ne veut pas dire de ne pas aller au resto. Ça veut juste dire que peut-être que tu vas te mettre dos à tout le reste du resto, l'air ouverte, puis que tu vas te mettre face à la personne qui est juste dans un petit coin. Comme ça, il va avoir moins de stimuli, moins, tu vas aller peut-être déjeuner au lieu d'aller souper le soir euh, les, déjeuners sont un, les restos à déjeuner sont peut-être un peu moins, euh, moins remplis, surtout un matin de semaine, par exemple. Ouais, ouais. tu sais, C'est d'adapter les choses et non pas d'éviter, comme je disais tout à l'heure, ou de s'isoler, de d'annuler de, de, tout. Mais là encore, là, on n'est pas à 8. Sur 10 de symptômes. Ou, mm -hmm. Mais c'est quand tu es dans le 4 à Puis là, c'est très aléatoire ce que j'ai dit là, le 4 C'est juste pour dire quand tu es dans un. Dans des
0: modérés, là. tu
1: sais. Un milieu de. Ah, tu sais, je me sens pas super bien. OK, ben là, j'avais prévu aller faire l'épicerie. Je vais peut-être peut appeler ma blonde pour lui dire Regarde, tu peux t'arrêter en passant, juste acheter les essentiels, puis mm -hmm. euh, j'irai peut-être demain, tu sais. Ouais. Fait que. Il y a aussi une progression dans la planification d'activité sur les gens. Parfois, ils tombent dans un ben, « je vais voir comment je me sens demain ». Fait que là, ils se lèvent le matin, puis là, ils ont comme le stress de planifier le reste de la journée en fonction de comment ils se sentent. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est parce que ça met un stress sur comment je me sens, puis là, ça met un focus sur « je suis à 3, à 4 ou à 6 sur 10 de symptômes ouais. ». Fait que moi, je dis souvent « le dans ton agenda ». Premièrement, aie un agenda, que ce soit papier ou cellulaire, mais il faut que tu aies une extension de ton cerveau, là pour un certain temps. Mm -hmm. C'est comme une béquille. Ça ne veut pas dire que tu vas être poigné avec ça tout le reste de ta vie. Ça veut juste dire, pour le moment, tu as besoin de ça parce que ton cerveau fonctionne à moins de capacité. C'est tout simplement ça. Puis les déficits ne sont pas permanents. Je dis ça en regardant dans les yeux la personne. Mm -hmm. Je ne veux pas dire chaque rencontre, mais si je vois qu'il y a un fond d'anxiété, c'est sûr qu'il faut que je leur dise que ça sera pas permanent. Ouais. Entre toi puis moi, ça se peut qu'il y en ait des petits déficits permanents. Ouais. Mais, mais je veux certainement pas euh, ce n'est pas le moment de stresser la personne plus pour dire Ouais, ça se peut que tu vives avec des petits trous de mémoire mm -hmm. ou des petits. Euh...
0: De toute façon, on peut pas tout le temps prédire ben, avec en précision. Ben, fait qu'il y a une partie de le, le temps va nous le dire, mais comme pour une grande majorité des gens, on est capable de leur dire que la majorité. Comme... Dans la très grande majorité mm -hmm. des gens, ça récupère. Puis,
1: tu sais, pour revenir à ta question au niveau cognitif, c'est que, comme tu dis, c'est plus facile de guérir l'aspect physique, mais c'est aussi pas souvent l'aspect que la personne est le plus stressée.
0: Ouais. Oui. La personne
1: est beaucoup plus stressée par rapport à ses trous de mémoire. Le fait qu'elle cherche un mot, elle n'est pas capable de le, de le trouver.
0: Difficulté de concentrer.
1: concentrer apprendre, tout apprendre. temps distraite, Plus capable de faire deux choses en même temps. Oui, mais moi, avant, là, je faisais tout. Là. Mm -hmm. si je pouvais je préparer mon souper, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Ouais, ben là, non. Parce mm -hmm. que ton cerveau, il pue. Tu l'attention divisée, l'attention soutenue, l'attention sélective, c'est les trois fonctions exécutives qui partent en premier. Ouais. Comme je disais, le marathonien,
0: à la limite préciser c'est quoi oui. la différence entre les trois?
1: Donc, attention sélective, c'est le fait d'être concentré sur une chose alors qu'il y a d'autres choses autour qui se passent. Fait que tu mets ton focus attentionnel sur une chose. Exemple, lire quand que la TV est allumée en, en arrière-plan. Ouais. Euh, ou exemple, travailler dans des cubicules, tu sais, puis que là, il y a d'autres choses qui se passent autour, mais toi, tu es capable de faire ton travail.
0: Donc, il y a des choses qui se passent, mais tu sélectionnes ce puis, sur quoi tu es concentré. C'est
1: ça. Capacité d'inhibition, en fait, ouais. de ton cerveau. Après ça, attention divisée, c'est de faire deux choses en même temps. Donc, le, le classique, c'est de prendre des notes pendant que tu écoutes un cours ouais. à l'école. Fait que tu es capable d'écouter, mais tu es capable d'écrire en même temps d'autres mots, en même temps que de comprendre quest ce que le prof dit. Mm -hmm. euh, puis attention euh, soutenue, c'est le fameux concentration, qui n'est pas vraiment un terme, euh, ben, je ne veux pas dire scientifique, mais... Mm -hmm. Euh, dans, dans les. Le terme, euh, euh, populaire. populaires. Populaire, Attention euh, soutenue, c'est d'avoir une certaine attention pendant un certain temps. est-ce que tu est es capable de te concentrer pendant deux heures sur un cours sans nécessairement perdre d'attention ou, euh, ou ouais. distraction, tout
0: ça? Ou d'être comme quand tu es absorbé dans ton travail, puis là, tu focuses, puis là, ça, ça fait deux heures qu'il a passé, puis que tu as été concentré à faire exact. quelque chose, c'est le genre d'exemple. De,
1: exact. Fait c'est sûr que les trois vont prendre le bord. Fait que moi, je dis souvent aux gens, si je te dis cinq mots direct là, là, table, bouteille, cellulaire, jaune, fenêtre. Puis là, je te dis, vas-y, répète-moi-le. -là. Mm -hmm. là, la personne va me dire Ben là, je savais même pas, il fallait que j'y retienne. Genre Ah, t'as pas une bonne mémoire. mais ben non, tu sais, on peut pas juger de la mémoire si j'ai pas capté ton attention au départ. Ouais, si, si on n'a pas te demandé dit, la tâche. Ben non, si je te dis « Bon, là, Alexis, t'es-tu prêt? » Je vais te dire cinq mots, faut que tu les retiennes, puis je vais te les redemander après. Ouais. Là, tu vas faire « OK ». Là, c'est comme si tu mettais un mode switch à Ouvre ton un cerveau. tiroir quelque part. C'est ça. Fait que les gens, souvent, sont troublés par les, la problème de mémoire. Et hey, Je me rappelle même pas qu ce que j'ai qu mangé hier pour souper. Ben, moi non plus. Ouais, <rire> moi parce non que c'était peut-être
0: pas important de s'en souvenir. Ben,
1: puis... Exactement aussi. Je me rappelle pas comme là sur le moment, mais si je me mets à réfléchir, avec qui j'étais, j'étais où pour souper, mm -hmm. je, me, je me visualise d'ouvrir mon frigidaire, puis là, je suis, ah oui, c'est vrai, j'ai mangé une salade aux œufs, tu sais, exemple. Fait qu'on ne peut pas juger de la mémoire s'il n'y avait pas l'attention de départ. Puis souvent, l'attention, c'est ça qui, qui, qui part en premier dans la commotion. Pourquoi? Parce qu'il y a une hyper-excitabilité des neurones, puis c'est comme une hyper, ça, ça se manifeste en hyper-activité du cerveau. Donc, tout est vu comme un peu un danger pour le cerveau. Fait que normalement, l'attention sélective où tu es capable de te concentrer sur une chose puis d'inhiber le reste autour, c'est comme si ton cerveau te dit « Qu'est-ce qui est important? » C'est ce que tu lis en ce moment. Mm -hmm. Puis si tu entends la TV en background ou un, 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 une auto qui passe euh, ou la, la, la déneigeuse ou quoi que ce soit, ben c'est pas considéré comme important. Donc, j'ai pas besoin de mettre mon attention là-dessus. Mais là, après une commotion, c'est comme si tout est vu comme un danger, comme une potentielle menace. menace. Exactement. Donc là... La déneigeuse, ça va être tout aussi important que ce que tu étais en train de lire. Puis si euh, quelqu'un d'autre qui habite avec toi, il vient fermer la porte du d'air ou d'ouvrir la porte d'entrée ou n'importe quoi. Fait que là, les gens ils deviennent distraits à, beaucoup, rien. à rien. Fait que là, on se ramasse dans, un, dans une tâche où tu es supposé de retenir ce que tu es en train de lire. Mais en même temps, d'écouter la déneigeuse, d'écouter le d'air qui se trouve qui se ferme, de l'autre qui parle, l'autre qui prend sa douche, puis l'autre qui ici, puis ça. C'est normal que tu ne retiennes pas qu ce que tu as lu, tu mm -hmm. Fait que là, c'est sûr qu'au début, c'est d'essayer de diminuer, comme je disais tout à l'heure, simplifier. Diminuer les stimuli environnants. Fait que oui, de mettre des écouteurs comme on a, par exemple, Pas nécessairement « noise cancelling », comme « aucun bruit »,
0: mais juste, juste atténuer, diminuer,
1: atténuer, limiter, pas éviter ou restreindre complètement. Ouais. Fait qu'on va essayer de diminuer, euh, c'est pareil comme au début quand je te dis euh, que tu n'es pas habitué de méditer. Je dis, ben commence à méditer dans un parc. Hey, bonne chance. C'est super difficile parce qu'il y a plein de stimuli autour. Puis là, il faut que tu te concentres sur une chose à la fois.
0: En plus, c'est nouveau.
1: Ben exact. Fait que là, on revient à la base, enlève tous les stimuli, essaye au moins de te concentrer sur ta petite lecture, exemple, puis pas pendant deux heures. Mets-toi pas au défi de suite. Commence par un 15-20 minutes, puis essaye dans ta tête, juste en fermant tes yeux, en prenant une pause de yeux, parce que ça, c'est quelque chose aussi que je dis souvent. Le cognitif et les yeux sont très, très étroitement reliés. Fait que essaye les gens, ils disent, « Ouais, mais tu sais, j'ai mal aux yeux. » Ou « Je suis pas capable de retenir rien. »« Ouais, mais tes yeux, là, c'est ton extension de ton cerveau. » Fait que si j'enlève les yeux de, de, de ta tête, là, ils ne servent à rien, tes yeux. <rire> C'est la connexion ouais. entre ton cerveau et ce que tes yeux voient. Donc, si ton cerveau il a été secoué, il y a eu des changements chimiques dans ton cerveau, ben, ça se peut que ça se résume en une espèce de douleur au niveau des yeux ou une, un, un, un problème de coordination binoculaire ou de problème de suivre une ligne quand ouais. tu lis ou que tout devient flou. Ou que, fait que là, s'il y a beaucoup d'énergie qui est... Euh, euh, pas mobilisé, mais qui, qui est dépensé, tâche, hein? ouais. juste à suivre une ligne, bien encore là, c'est normal que tu ne retiennes pas qu'est-ce que tu qu que as lu. Fait que tout ça pour dire de simplifier, de limiter les stimuli environnants pour la concentration d'une tâche, mm -hmm. déjà en partant, la personne va avoir plus de succès. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens ne te mets pas au défi. Ce n'est pas le temps de te mettre au défi, c'est le temps de, de restreindre, de, ben, de, de limiter pour que tu aies des succès. Fait que là, la personne elle dit, ah, j'ai lu 15 minutes, puis j'ai fait un petit résumé dans ma tête, puis j'ai retenu ce que, ce que j'avais lu. Mm -hmm. Yes. Fait que là, c'est un sentiment de valorisation, c'est un sentiment que, fait, est capable finalement de retenir. Ouais. C'est juste qu'on a essayé ouais, ouais. de simplifier la chose, essayer de, venir, de revenir un peu plus vers une attention sélective. Puis une attention soutenue, mais de 15-20 minutes, pas de deux heures.
0: Oui. Tu sais à, à quoi ça me fait penser? Ça, le, le, le principe de base pour guérir à peu près n'importe quel trouble musculo-squelettique, puis on rentre la commotion là-dedans, c'est de tout le temps trouver au moment même précis dans lequel on est, avec la personne précise qui mm -hmm. est devant nous et la pathologie, le meilleur équilibre entre le mode protection puis le mode exposition. Fait que est ce qu'on est dans une condition où là, il faut plus protéger les systèmes puis enlever des mm -hmm. stimulations? Ou, OK, on a gradué de ça, puis là, on a assez protégé, puis là, il faut remettre en mode exposition, fait qu'on rajoute des challenges et des défis, que ce soit physique, cardio, mm -hmm. cognitif. Puis, tu sais, le, le fameux concept de quantification du stress mécanique mm -hmm. qu'on parle tellement dans Mais les oui. blessures, il faut bien doser le stress qu'on met sur nos tissus, sur notre blessure, pour que notre blessure s'adapte, mm -hmm. nos articulations s'adaptent. De plus en plus, potentiellement, dans les, la dernière année, je décris de plus en plus ce que je fais comme travail, comme je fais de la quantification des stress. Tout à fait. Puis avant, je parlais beaucoup de stress mécanique. Puis Blaise, avec son, son mm -hmm. groupe la clinique du coureur, parle oui. beaucoup de quantification du stress mécanique. Mais même dans la littérature, avec la course à pied et les blessures, c'est challenger les aspects du volume d'entraînement puis d'intensité de l'entraînement comme étant les seuls ou principaux facteurs en lien avec les blessures. Fait que maintenant, je parle beaucoup plus de quantification du stress, point. Mm -hmm. Fait que stress mécanique, la quantité de charge qu'on te demande à ton, ton dos, à, mm -hmm. à, à ton cou, si c'est une commotion, à, à l'ensemble de ton système cardio. Quantification du stress avec le travail, euh, la, les tâches demandées. Peut-être qu'en ce moment, on fait une assignation temporaire. Réduire un peu la quantité de tâches qui est demandée au travail. Quantification de l'horaire. Peut-être qu'on va faire des demi-journées. De l'environnement. Peut-être qu que du télétravail, c'est mieux que d'aller au travail. Quantification du stress psychologique. Oui. Tu as parlé tantôt, là, à, la, à la maison, la famille, la vie familiale, euh, ça peut avoir un grand impact, mais même dans une bulle familiale qui va bien, qui est fonctionnelle, ça peut avoir un grand impact. Imagine une famille qui est dysfonctionnelle. Mm -hmm. Imagine une relation de couple qui ne va pas bien. Un enfant qui a un handicap ou qui a un trouble quelconque en ce moment. Euh, mm. un, un ado qui est dans une phase dépressive puis que c'est le parent qui est le, qui est le principal support. Fait que quantification du stress familial, quantification du stress mental. Euh, tu as un antécédent d'avoir de la difficulté à gérer la nouveauté ou à gérer... Les, les défis, euh, faire face à l'adversité, ben là, c'est un, ben. un autre épreuve. Tu sais. Peut-être que tu, es en, tu récupères d'une dépression ou, ou d'un mm -hmm. épuisement professionnel, puis là, whoop, tu dois dealer avec une commotion. Fait que, finalement, ça se résume à quantifier tous les différents types de stress puis de trouver dans chaque catégorie le meilleur équilibre entre là, on est en protection ou là, on est en exposition-adaptation.
1: C'est super intéressant quest ce que tu dis parce que c'est... C'est exactement ça. Puis sans même l'avoir nommé, c'est un peu ça qu'on fait. Eh bien, hein, exact, ça, ça se résume à, à ça. Fait, tout à fait. Puis, euh, puis comme tu dis, c'est de voir la quantification du stress à quel moment dans la réadaptation mais aussi à quel moment dans la vie de la personne. Mm -hmm. Parce que ça aussi, ça peut varier. Comme tu dis, elle sort d'une dépression, OK. Elle n'a peut-être pas tous les outils pour combattre un, 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 un input ou un, un, l'arrivée d'un nouveau stress dans sa vie. Euh, fait exactement, puis c'est de voir est où la personne dans sa... il y a beaucoup de gens qui, sont... qui se disent, « Ben, tu sais, je ne me sens pas prêt à affronter, par exemple, mes collègues, que je le sais qu'à la base, sont un petit peu plus... Euh... Ils ont tendance à juger ou ils ont tendance à pointer du doigt ou que l'environnement de travail n'est pas super sain. » Fait que là, c'est vrai que ça... Exemple, la personne pourrait avoir des capacités de retour au travail, mais considérant que l'environnement n'est pas sain de départ peut-être qu'on va attendre que la personne ait mm -hmm. un petit peu plus confiance en elle. Ouais. Puis moi, à la limite, je fais des mises en situation. Hein. Ça peut être très drôle. Là. Mais tu sais, je, je dis, OK, rôle, ouais, je, joue, je joue le rôle. Fait que je, je dis à la personne, euh, OK, fait que si tu arrives au travail, puis je te dis euh, la première affaire qu'un Comme si je, moi j'étais un collègue, puis je dis Ah, ça fait donc bien longtemps qu'on ne t'a pas vu. Crime, ça fait longtemps. Comment ça, que ça dure longtemps de même, ta commotion? Puis là, la personne euh, euh, Je dis, Ben, c'est ça, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Là, ben, ben, je ne sais pas, ben, on va se pratiquer parce qu'il faut que tu aies des phrases pratiquement toutes clés dans ta tête parce que déjà, juste de mettre un pied dans le milieu de travail, tu vas déjà avoir le stress dans le tapis. Je Et dis, déjà,
0: on réduit l'aspect de nouveauté si tu l'as pratiqué avec Exactement.
1: Ben, tu sais, tout le concept de visualisation aussi, ouais. de préparation, de sentiment que ça sera plus nouveau, que on va avoir, euh, on va avoir déjà euh, déboursaillé le chemin, si on veut, là, dans, dans, dans le retour au travail. Puis je parle de ça parce que ça, ça ouais. c'est un exemple. Mais, euh, mais oui, exactement. Puis tu sais, il ne faut pas oublier non plus que un Des symptômes de la commotion, c'est l'augmentation de l'anxiété et des symptômes dépressifs aussi. Ouais. Fait que déjà, juste au niveau du cerveau, les débalancements chimiques peuvent ressembler à ce que les gens vivent en situation de dépression uniquement. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'il faut adresser ça. Fait qu'il y a un gros travail aussi de dépistage vers wow, là, la personne commence, commence à s'enfoncer dans un cercle vicieux ouais. de isolement, de diminution ou cessation des activités qu'elle aimait elle ne se sent plus capable de faire les choses, elle n'a plus confiance en elle. Euh, tout d'un coup, ça ne tente plus de retourner au travail. Elle ne sait plus si elle, elle veut faire ça. Là, là c'est sûr que je, je lève le drapeau puis en fait, je l'adresse avec la personne. Est-ce que tu remarques que là, tu es en train de t'enfoncer? Mm -hmm. Est-ce que tu remarques que ça, c'est quest ce que tu veux pour le reste? T'sais, pour les prochains mois, est que, ou est-ce que tu trouves que c'est juste temporaire, puis tu sais que tu as la force en toi pour rebondir par la suite? Euh, fait que c'est tous des aspects à, à identifier, puis euh, souvent, ben je vais les référer en psychologie.
0: Ouais, Parce ben qu'il
1: oui. y a un aspect, comme je disais tout à l'heure, de la santé mentale que je peux aborder effectivement. Fait que oui, la gestion du stress, la gestion des émotions aussi c'est des gens qui sont super irritables puis qui ont l'impression que ils ont une surcharge de stimuli toujours autour d'eux puis que ils vont exploser la fameuse mèche courte ou euh, grimpage des rideaux là. ben je le vois souvent souvent avec mes patients à commotion surtout si euh, c'est au niveau frontal T'sais, on ouais. connaît euh, les impacts aussi au niveau frontal un petit peu plus d'agressivité moins d'inhibition tout ça puis les gens, des fois, ils se sentent coupables parce qu'ils vont, en bon québécois, à poigner mm -hmm. après leur enfant, qu'il a rien fait ou presque, ouais. puis qu'il a juste joué dans le salon, puis que euh, la personne, elle va juste euh, crier après coche, ou hein. péter une coche. Fait que là, il, là, là, la personne, elle se sent mal. Là, elle sent qu'elle ne joue pas bien le rôle de mère ou le rôle de père. Là, le, le conjoint ou la conjointe la regarde avec des gros yeux en disant « qu'est-ce que tu fais là? » fait, que, fait il, y a, il y a quand même d'aborder ça avec la personne, puis de dire « tu vois, Là, tu étais peut-être rendu dans un... J'ai un graphique là, à la clinique là, où je montre euh, la, la, la gradation dans de, de la zone de sécuritaire, qui est oui. comme où tu te sens bien, vers une zone de danger. Puis qu'au centre, tu as comme le début de tes symptômes. Où... En tout cas, c'est très, très imagé. Ouais. C'est ça. Fait que tu commences ta journée, ça va quand même bien. Puis là, d'un coup, ben, tu as l'épicerie à aller faire, puis tu as ci, puis tu as ça. Puis que là, les enfants reviennent de la maison. Puis là, tu arrives dans un pic où je dis souvent que c'est le point de non-retour où tu n'es plus capable. Ouais. Puis là, tu te dis, fichez-moi la paix, je m'en vais dans ma chambre puis qu'il n'y ait personne qui vienne me déranger. Je dis ça, c'est pas à reproduire. <rire> c'est pas mm -hmm. un point qu'il faut On que tu pas reproduises. Ça. On ne veut pas atteindre ça, surtout pas à répétition. Puis c'est très difficile pour le système aussi de récupérer d'un point où il n'est plus capable. Je dis, il ne faut plus que tu te sentes. Tu sais, si tu te dis dans ta tête, oh, « Je suis plus capable », ça, il ne ça faut plus que tu Fait ça. J'enseigne beaucoup beaucoup aussi de reconnaître les symptômes, d'identifier comment tu te sens. Parce que les symptômes, ce n'est pas juste mal de tête. Ce n'est pas non, juste non. douleur aux yeux, ce n'est pas juste étourdissement. Quand tu commences à avoir de la nausée, c'est parce que tu es proche du plus capable. Là. Ton système nerveux là, il est en mode grosse alarme. Là. Puis, mais peut-être que c'est un petit picotement autour des yeux. Peut-être que c'est une tension dans ton cou. Peut-être que c'est un commentaire que tu as pris un peu de façon personnelle, alors que. Mm -hmm. Puis c'est aussi de conserver une ouverture d'esprit. Parce que si la personne avec qui tu habites, puis je parle souvent de ça parce que c'est vraiment le noyau de la personne elle est en arrêt de travail, donc elle est plus souvent à la maison. Si la personne avec qui tu habites te dit hey, Je ne sais pas quoi, là, mais il me semble que ces temps-ci, tu prends les choses un peu plus personnelles, ou il me semble que tu as moins de patience avec les enfants ou quoi que ce soit. Ben que la personne qui, qui est en commotion ne prenne pas ça de façon agressive ou qu'elle ne demeure pas en méfiance, qu'elle demeure avec une ouverture d'esprit en moins, tu trouves, OK. Fait que là, de s'ajuster dans son quotidien, de, de planifier le reste de la semaine ou le reste du mois en disant, OK, là, il faut faire des ajustements parce que clairement, je finis mes journées toujours dans le point de je suis plus mm -hmm. capable. Pis ça, ça ne marche ouais. pas.
0: Ceci dit, c'est un travail très difficile pour les gens... Qui, qui ont à vivre avec la commotion de ne pas prendre ces éléments-là personnels, par exemple, quand, quand il y aurait cette... Pas ce reproche-là, mais quand la personne verbaliserait cette yeah, remarque-là. Oui. Mais il y a aussi un rôle des gens qui sont autour ben là, de ces -là. là OK, ben vas-y, vas-y. <rire> J'arrivais
1: là en disant que, tu sais, en ergothérapie, on accueille souvent... ben moi, je, je propose aux patients souvent, si tu veux amener ton chum ou ta mère, ouais, ouais, ouais. si tu veux amener ton enfant ou ta, ou ta mère t'es vraiment le bienvenu. Puis juste pour que je lui explique, est-ce que ça pourrait t'aider, que j'y explique un peu qu'est-ce que lui, pourrait faire exact. au lieu de reprocher puis de pointer du doigt. Parce qu'effectivement, de vivre avec quelqu'un qui, qui, qui pogne les mains vite la vitre, ou que, qui est tout le temps sur ses aguets ou qu'un ou qu moindre, tu sais, le, le, la personne à la vitre, le lave-vaisselle puis l'autre personne n'est plus capable d'entendre les, les, les couteaux puis les cogner. assiettes qui cognent ben ça peut être handicapant pour l'autre personne aussi. Fait que des fois, il ne faut pas oublier, tu sais, c'est pareil comme les proches aidants d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, Ben il ne faut pas oublier les proches aidants, il ne faut pas oublier les personnes autour. Fait que moi, je les accueille dans mon bureau, je leur explique, je leur dis, tu sais, ce n'est pas parce qu'elle est folle, ce n'est pas parce qu'elle est rendue à l'intérieur quotient intellectuel <rire> inférieur, c'est juste parce que son système nerveux il est trop hérité. Mm -hmm. on, on y en demande trop. Ce ouais. n'est pas la personne en tant que telle qui est comme plus capable de faire non, ses fonctions. C'est vraiment à l'intérieur de son cerveau. Qu'est-ce qu que tu peux faire? Ben, Peut-être que tu peux déneiger son auto le matin. Ça va tellement l'aider. Mm -hmm. Peut-être que c'est de dire « Hey, je fais le souper à soir. Ou à la limite, je fais pas le souper, on commande la bouffe. c'est mm -hmm. pas grave. D'essayer de simplifier la tâche de la personne puis de dire, il me semble que tu en as beaucoup ces temps-ci, garde, Reste couché, je vais m'occuper des enfants ce matin. Euh, de, de faire son lunch. De, c'est des petites choses. D'être à l'écoute des besoins. D'être à l'écoute des besoins, mais des fois, la personne qui est en commotion, N'a pas cette capacité-là non plus de dire ses besoins. C'est vrai. Ça aussi, il y a un enseignement par rapport à il faut que tu t'affirmes, il faut que tu le dises, il ne faut pas que tu attentes d'être plus capable pour dire là, là, je ne suis plus capable. Il ouais. faut que tu le dises à, à la base de dire ben, je regarde ma semaine, là, je regarde dans mon agenda, puis avec tous les rendez-vous que j'ai, parce qu'on va se le dire, c'est un une job temps plein, la réadaptation de la commotion. Puis là, je ne parle pas des premiers jours. Là. Je parle de quand ça fait trois, six mois, un an. Ouais, j'ai des patients ça. que ça fait six ans qu'ils ont la commotion, puis qui vivent avec. Puis là, comme on disait tout à l'heure, c'est des facteurs biopsychosociaux, puis tout l'environnement qui, qui est affecté, puis mm -hmm. la personne aussi, sa santé mentale, etc. Mais euh, j'ai oublié euh, où oui, je m'en allais avec ça. Mais,
0: mais... En, en lien, parce que je, je ramène un peu le début de, de, de ce que tu avais amené en lien avec la santé mentale, euh, tu as décrit beaucoup, dans, en fait, les outils que tu utilises pour intervenir sur des aspects santé mentale, c'est beaucoup en lien avec amener la personne à reconnaître elle-même. De un, ses limites, ses signes et ses symptômes qui font que ça semble aller vers l'escalade, le, vers mm -hmm. le, le, le point de non-retour, justement. Euh, Est-ce que tu as d'autres outils qui sont utiles aussi ou, ou d'autres types d'outils qui vont être pertinents des fois pour intervenir sur les éléments santé mentale ou ça, ça reste beaucoup dans beaucoup de discussions pour faire comprendre ces éléments-là, peut-être des fois à, à amener à aider la personne à cheminer vers reconnaître ses signes et ses symptômes, etc.? Euh,
1: ben, oui, mais d'apprendre, dans le fond, de d'encourager de, de, la personne à se donner la chance de se connaître mieux. Parce que on sait, puis je suis sûre que tu as des amis ou des gens que tu connais comme ça que, qui ont tendance à se... Ben, je ne veux pas dire se cacher derrière un rôle, mais qu'il ouais, y a ouais, certains ouais. rôles, par exemple, le rôle de, de parent ou le rôle de travailleur qui prédominent vraiment beaucoup, beaucoup dans leur vie. Ou des gens, par exemple, qui ont des tendances ou des traits de personnalité euh, de perfectionniste ou de troubles obsessionnel compulsif. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est des, des gens qui ont, qui ont, que leur fonctionnement est, est affecté par ça. Ça veut juste dire qu'ils ont des traits de personnalité. Fait que juste d'apprendre à se connaître mieux. Puis moi, des fois, je leur dis, ben ton trait de personnalité qui était comme t'as besoin qu'il n'y ait pas une graine qui soit à terre ou qu'il n'y ouais, ait ouais, pas, ouais. que toute la vaisselle soit rangée tous les jours. Peut-être qu'avant, tu ne te rendais pas compte parce que tu te mettais cette tâche-là comme toujours à faire. Tu ne vas pas te coucher si la cuisine n'est pas rangée, exemple, ou tu sais, des choses comme ça. ben là, il faut juste que tu puisses le reconnaître que là, dans le cadre de la commotion, c'est plate, mais il va falloir que tu lâches prise un peu sur certaines affaires. Puis des fois, là, je leur dis comme c'est la même chose comme le TDA, TDAH. Les gens ils disent « Ouais, mais comment ça? J'ai été à l'université puis tout a bien fonctionné, puis j'ai super bien réussi. Pourquoi là, tout d'un coup, je perds mes
0: repères?
1: » Fait que là, c'est sûr que oui, il y a de l'éducation sur tout ce qui se passe au niveau du cerveau, mais je ne veux pas nécessairement alourdir la, la discussion, ben, pas non plus ce jour, mais non plus avec le patient. Parce que ce n'est pas mon rôle non plus de, de l'expliquer en, en long et en large. Puis des fois, ça va même plus euh, rajouter de l'anxiété sur la personne ouais, de dire « OK, mes cellules neuronales, tu sais... Ouais. » Fait que, euh, fait que je résume ça en disant que, suite à la commotion, c'est normal que tu perdes les repères que tu avais avant. Fait que probablement qu'à l'université, tu avais un agenda super serré et mm -hmm. que tu te levais le matin, tu ne te, tu, tu te posais même pas la question « Je vais-tu à l'école ou je ne vais pas à l'école? » Si tu te lèves, tu y vas. Mm -hmm. tu, tu tu reviens de l'école, tu étudies. Euh, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, c'est comme une suite de, de, de tâches ou d'activités organisées T'es dans le cadre, t'es es avec les carabins, bien, tu te casses pas la tête s'il faut que tu ailles à ta pratique ou pas. Ouais, — c'est si, la routine, c'est l'entraînement. — C'est la Ouais, exactement. Mais là, tout d'un coup, t'es dans une période d'arrêt que t'as pas eu souvent dans ta vie. T'es toute seule avec toi-même parce que tout le monde travaille. Faut que tu deales avec le fait que t'es mal à la tête, puis t'aimerais donc ça aller courir, mais peut-être que c'est mieux pas. Fait que là, tout d'un coup, puis puis c'est comme n'importe quelle blessure. Tu as mal à l'épaule, puis tu es, es dans une ligue de volée. Puis ben là, tu peux plus aller au volée. C'est normal. C'est un chamboulement dans ta routine. Ouais. Fait, mais d'être seul avec soi-même, d'avoir mal, puis de te sentir jugé, je mets n'importe qui au défi. C'est extrêmement difficile de vivre ouais. ça. Fait que, Parce qu'il
0: y a même un changement dans le rôle que la personne joue, son rôle social, ben, puis son identité en tant que telle.
1: Tu l'as nommé, là. Je, je, je l'identifie beaucoup, beaucoup, ça. Oh. C'est quelqu'un qui est en arrêt de travail pour une douleur physique ouais. ou une commotion. Dis, si ton rôle du travailleur, c'était 90 exact. de ta vie, là, on t'enlève ça, ben il faut que tu retrouves une autre façon de te valoriser avant de reprendre le travail. Parce que les gens, ils sont comme, « Non, non, je suis correct je suis correct je peux retourner travailler. » Ok, attends là. Tu sais, sans nécessairement euh, ralentir la. Tu si la personne a la volonté puis la capacité, ouais. parfait, je vais utiliser ça comme levier. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont dans l'hyper performance, ouais, comme on exact. dit aussi l'anxiété de performance de vouloir ou qui sentent que leur leur employeur leur met un peu de pression puis sont comme, habituellement là, sont comme des soldats. L'employeur le, le, lui demande quelque chose, oui, on oui, c'est des. Ouais. Fait que là, c'est ok, attends. On va y aller graduellement, on continue de se voir. Euh, exactement ton rôle social. Est-ce que c'était très, très valorisant pour toi le, le travail? Est-ce que tu étais dans un, un poste où il y a beaucoup de monde qui te donnait de la crédibilité? Où tu. Euh, tu sais, ça faisait 20 ans que tu travaillais pour le même employeur, puis tu as, as, as des bonus à la fin de l'année ou quoi que ce soit, ou tu voulais appliquer sur un poste, tu te sentais comme au summum de ta carrière, puis là, bang, la commotion arrive, tu ne peux pas appliquer sur le poste. Ouais. Ça vient, ça vient mettre un couteau au cœur, là, tout ça. Fait que c est, c est Toute l'identité
0: est vraiment challengée et chamboulée. Ben oui, là.
1: chamboulée, exactement.
0: Puis il y a le lien avec le travail, mais il y a aussi ton rôle à la maison. Tu sais, ben oui. Si tu es un papa ou une maman qui est, qui est à la maison pendant que le conjoint-conjoint travaille, puis que c'est toi qui as la commotion ou une autre blessure, ben oui. puis tu as une incapacité... Puis 90 de ta semaine, ta job, c'est de gérer la maison, gérer les enfants, la bouffe, l'épicerie, tout ça, puis là, puis que là, c'est ça. 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 Fait mmh. que les gens doivent retrouver une nouvelle identité, puis des fois, une... ça peut amener la personne à être confrontée envers elle-même de « Hey, la majorité de ma vie, je me définissais par ben, tel truc que je ne peux plus faire comme avant.
1: » Fait que, encore là, tu viens de le dire, comme avant. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se compare. Ouais, mais je faisais ça avant, pourquoi là je suis plus capable de le faire? Ouais. Puis des fois, après quelques mois, j'allais dire, je prends mon courage puis je leur dis à la personne, est-ce que tu veux vraiment revenir comme avant? Parce que des fois, la personne, elle vivait à 115 km/h, mm -hmm. puis elle ne se rendait pas vraiment compte de qu ce qui était important pour elle, puis qu'elle s'oubliait beaucoup, beaucoup. Tu sais, comme on dit, on vit dans un monde de performance, de rendement, de productivité. Puis c'est valorisé de travailler 50-60 ans ouais. par semaine. Puis quand tu dis « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, toi? » Pas grand-chose. Ouais. C'est comme perçu comme de la paresse ou du, de la ah ouais. perte de temps. C'est très stigmatisé. C'est très stigmatisé. Fait que ça, moi, j'encourage les gens à, à être bien puis à être en paix puis à être beaucoup, beaucoup bienveillant envers eux-mêmes en disant « ben ouais, j'ai pas fait grand-chose, écoute, j'ai pris mon café relax, mm -hmm. j'ai flatté mon chat pendant une demi-heure. » Puis j'ai été lire euh, la presse, euh, un bon vieux journal, là, papier, là, puis je buvais mon café avec du soleil au visage, puis j'ai fait ça pendant deux heures. Ben ouais. ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est de retrouver l'équilibre, puis de. Écoute, tu sais, toi puis moi, si la personne a dit, oui, je veux revenir à 115 km/h, j'ai pas d'enfant, le travail, c'est toute ma vie. C'est son objectif. Euh, je suis valorisée là-dedans, je veux continuer d'être là-dedans. Parfait, tu sais, mais de. De, de, de mettre je ne veux pas dire une faille, mais tu de, de semer le doute dans le fond ouais. de la, dans la tête de la personne. Donner l'information que ça se peut que tu vives mieux, avec un meilleur équilibre. J'ai aussi des outils d'évaluation ou des outils d'intervention papier qui s'appellent, ouais. par exemple, l'inventaire de l'équilibre de vie que je j'utilise beaucoup. Mm. Où la personne doit encercler si actuellement, avec les capacités qu'elle a si elle voudrait faire plus de cette activité-là ou si elle en fait trop. Ah, OK. Fait qu'exemple, euh, qu écouter la télé. il ben, y a du monde qui peut dire, ben j'en écoute trop. Ou l'inverse, euh, je ne sais pas, euh, euh, par exemple, euh, faire des, de l'art ou du scrapbooking ou, euh, ou du yoga ou tu sais, tout ça, ah, ben non, j'en fais pas assez. Ouais. Mais le danger, c'est, ou le piège, c'est quand les gens, ils disent qu'ils ne qu font pas assez, de 25 <rire> items sur 43, je leur dis, ben bonne chance pour mettre ça dans ton horaire. OK,
0: je comprends. ouais, ouais parce qu'il y a des sphères de la vie qui prennent beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Très peu de sphères qui prennent beaucoup. Exact.
1: Puis aussi que j'aimerais ça faire plus de ça, faire plus de ça, faire plus de ça, faire plus de ça. Je dis, ben, OK, ah, sauf okay, que oui, oui, sais. il y a juste 24 ouais. heures dans une journée. Puis si toi, ton objectif de base, c'est de dormir 8 heures, ben il y en a moins dans ta semaine. Ouais. Fait qu'il faut... Qu il faut qu'on redistribue. C'est sûr que l'ergo a un rôle à jouer aussi, t'sais. ça semble très cliché, mais l'horaire occupationnel, puis les activités de la vie toutes tous les jours, l'organisation de qu'est-ce que tu vas faire dans ta semaine. Ben, moi, il y a une intervention où je fais que... Puis quand je dis intervention, c'est discussion avec la personne, c'est prise de conscience, c'est ouais. d'amener la personne à réfléchir par elle-même aussi, de dire, il ben, y a 168 heures dans une semaine. Distribue ça comme tu veux.
0: Ouais, c'est ton budget pour la semaine. C'est ça. Fait que. Flamme pas toute après deux jours. C'est
1: ça. Fait que, tu sais, là, t'amènes à un autre point où 168 heures par semaine, c'est de dire, ben OK, combien d'heures que tu veux. Que, à, actuellement, t'alloues combien d'heures au sommeil, t'alloues combien d'heures à l'épicerie, t'alloues combien d'heures à des activités tout seul avec ton chum ta blonde, euh, dans tes déplacements, euh, bon, etc., les rendez-vous. Mm -hmm. euh, fait que là, tu as un nombre d'heures actuelles. Après, après ça, tu fais une autre colonne à côté en disant le nombre d'heures souhaitées pour chacune des, 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 des sphères. Fait que le sommeil, moi, ouais, j'aimerais ça dormir un peu plus mm -hmm. parce que j'ai l'impression que je suis toujours en manque de sommeil. OK, parfait.
0: Puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais le sommeil est essentiel est dans essentiel. la récupération des blessures, mais aussi de la commotion. Là.
1: Exact. Fait que là, on a un, un, un outil d'intervention qui est beaucoup plus axé sur le nombre d'heures, le temps qui s'écoule dans la semaine. Mais là, il ne faut pas oublier que tantôt, comme on a dit, il y a une crise énergétique au niveau du cerveau. Ouais. Fait que la personne, pour faire une même tâche, pouvait dépenser 5 points d'énergie, alors que post-commotion, elle en dépense 20. Mm -hmm. fait que là, je dis à la personne, ok, pour chacune des activités, dis-moi, par exemple, dans une journée typique ou une semaine typique, qu'est-ce que tu peux faire comme activité? On fait une liste de tout ça. Puis à côté de chaque activité, on dit ben qu'est-ce que tu peux Comment tu penses dépenser de points pour chacune de ces activités-là? Fait que c'est sûr que prendre ta douche, faire ton petit-déjeuner, euh, jaser avec ta mère 20 minutes, ça dépend des mères. Mais... <rire> Très mais, bon point. Mais, fait que dépendamment des activités que tu vas dépenser, la personne, elle dit « Ben là, je ne sais pas moi combien de points que c'est alloué ça prendre ma douche. » C'est pas grave. T'sais, des fois, on va dire « Ok, c'est quoi l'activité la plus exigeante? » Souvent, c'est les sorties à l'extérieur, la conduite auto, parce que ça demande de l'attention divisée, ça demande beaucoup de vigilance, l'épicerie, les commissions, parce que c'est très stimulant. En plus, il faut que tu te rappelles de ta liste d'épicerie, puis là, il faut que tu gères le, la file d'attente ou le gars qui passe à côté de toi en t'entend de pandémie. Là, mm -hmm. et où sont où les pois chiches, là, tu sais, bon. Ouais. Fait il y, a, il y a quand même, c'est une activité qui semble banale, mais qui est très exigeante. Euh, fait que là, si, par exemple, de faire l'épicerie, on dit que, de façon très aléatoire, c'est 30 points. OK, fait que par rapport à l'épicerie tu fais 30 points, puis combien de temps, puis quand est-ce que tu vas la faire l'épicerie? L'épicerie tu fais le soir, c'est 30 points. L'épicerie de 2 heures quand tu t'envoies chez Costco, c'est 30 points. Tu sais, fait, fait que là, de déterminer quelle activité, combien de points. Puis là, je dis, OK, dans ta semaine, ou dans ta journée, pardon, tu as le droit à un maximum 60 points. Organise-le comme tu veux, mm -hmm. mais tu as le droit à 60 points maximum. Fait que là, la personne, elle dit, bien là. Tu sais, fait qu'une journée typique, j'étais à 120, tu sais. Je dis OK. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que tu alternes, que quand tu vas faire l'épicerie, tu ne peux pas faire une autre grosse activité dans ta journée. Mm -hmm. Parce que tu vas bosser tout de suite, tu sais. Fait que là, ça permet à la personne de dire, OK, ben si je vais aller au Costco, c'était 30 points, mais peut-être que je peux aller à l'épicerie du coin, moins de stimuler moins de temps, aller quasiment tous les jours, mais un petit 15-20 minutes, ben là, c c cette activité-là va être 15 points au lieu de 30. ouais ça, ça que là, de je vais réorganiser pouvoir, les ressources. Je vais pouvoir faire plus de choses ou à différents moments dans ma journée. Puis surtout d'alterner des activités exigeantes avec non-exigeantes. Encore là, ça semble super cliché. Mais de définir puis d'identifier c'est quoi qui est exigeant pour toi là.
0: Ça change selon chaque personne aussi. Ça
1: change. Tu sais, il y en a qui écoutent d'écouter la télé, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais il y en a qui sont comme, non, oublie ça. Cinq minutes, là, j'ai mal à la tête. Oui, exact. Encore là, ça dépend. Qu'est-ce que tu écoutes? Si tu écoutes une émission de Ricardo à midi? Pas pareil que d'écouter Dexter le soir. Ouais. <rire> fait que tu sais, toutes les émissions qui sont chargées émotionnellement ou tu même euh, euh, qu'il y a de l'intrigue, qu'il y a du suspense, qu'il faut que tu te souviennes des personnages euh, versus un film connu, euh, Love Actually, qui est comme bien relax, ouais, une ouais. comédie romantique. Fait que, que c'est de nuancer encore là puis de dire à la personne, check. Quand tu t'en vas à l'épicerie, 15 minutes, ta petite épicerie du coin, tu reviens chez vous, tu n'es pas complètement épuisé, tu n'es pas dans le, le pic de « je suis plus capable ». Fait que là, tu peux peut-être te reposer un peu, tu peux peut-être prendre le temps de prendre un verre d'eau assis à ta table, les yeux fermés juste pour relaxer tes yeux un peu, cinq minutes, prendre des respirations conscientes, puis après ça, tu te relèves, tu t'en vas faire ton dîner, euh, etc.
0: C'est là que je vois, je pense les gens, en écoutant la conversation, ils vont voir à quel point il n'y a, a pas de recette. C'est tellement individuel pour chaque personne. Ouais. Ça doit être individualisé pour que ça récupère bien. Puis c'est là l'importance d'avoir une équipe. tu sais Des fois, c'est pas une équipe qu'on a besoin, mais deux, un, deux ou trois personnes clés dans le dossier qui s'entendent et qui font un plan de match individualisé pour cette personne-là. Euh, le, le dernier point que je voulais toucher avec toi, c'est un, un peu plus de ton point de vue clinique comme Ergo avec les commotions. Euh, on, on sait que la recherche démontre beaucoup d'éléments qui sont des facteurs pour nuire à la récupération d'une commotion. Mm -hmm. Une fois que la commotion est là, ou, ou même des fois, des éléments qui étaient là avant la commotion, euh, mais toi, dans ta pratique clinique, c'est quoi les plus grands obstacles dans ce qui est autour des patients que tu vois comme étant un frein à la récupération? T'sais, mettons, si on prend les deux ou trois, là, les trucs que si tu pouvais claquer des doigts ces choses-là ne sont plus jamais problématiques, que tes patients iraient beaucoup mieux. Tu sais, mettons, les éléments qui freinent vraiment. OK. y en a-tu qui te viennent en tête plus que d'autres?
1: Ben, écoute, il y a un outil qui est sorti récemment, ça s'appelle l'OISHT, qui est un, un outil d'identification des situations de handicap, de retour au travail. Bref, super intéressant, mais ça a comme 155 pages. Oh ben. Mais ça identifie à peu près 120 facteurs de risque. Puis ça, je, 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 je confonds euh, que ce soit commotion, douleur chronique ou ouais. euh, n'importe quelle situation où, où que la personne est en, en arrêt de travail puis elle doit se réadapter vers le retour au travail. Mm -hmm. fait Il y en a beaucoup, mais celles, ceux sur lesquels on peut agir, comme Ergo, puis peut-être que moi, je vois aussi la, la pertinence, euh, ben, c'est sûr que tout ce qui est le... le ben, J'allais dire, est-ce que, est que je peux vraiment agir là-dessus, mais... C'est un facteur, Même un si obstacle, tu ne peux pas agir dessus. là, C'est un... un obstacle, clairement, c'est euh, la relation avec l'agent payeur. Ouais. C'est malheureux, puis je trouve ça plate, puis c'est ce que je souhaite le plus possible que les conseillers en réadaptation, les agents d'indemnisation de la SAC, de la CSST ou de n'importe quelle assurance euh, privée, Privé. qu'ils soient à l'écoute de la personne, puis d'être… parce que… T'sais, les gens, c'est sûr qu'un stress financier, ça peut jouer aussi au niveau de, de la guérison t'sais, de, ouais, puis, ouais. puis vers le retour au travail. Fait que de se mettre à la place de la personne puis se dire, OK, t'sais, si je ne reçois pas de chèque, là, ben, ça ne se peut pas que je sois stressée à la fin du mois ouais. pour payer mon loyer, puis etc. Fait que,
0: je confirme que c'est probablement dans mes top 3 aussi, dans en douleur, ouais. blessure persistante, ouais. un conflit avec l'agent payeur, genre... Un refus de dossier, une contestation, oui. un aller-en-cours, un, un, une aller expertise, en cours, un expertise oui. tout ça, catastrophique sur oui. l'évolution des patients.
1: Oui. Puis, tu sais, j'englobe je, je, là-dedans l'employeur aussi. J'englobe ouais, là-dedans. Ce serait mon numéro 2 aussi. Euh, j'englobe là-dedans aussi les, les critères diagnostiques de la commotion, par exemple. Parce que c'est sûr que pour les agents payeurs, c'est payant de. Euh, de mettre en question, de mettre en est-ce que c'est vraiment une commotion? Ouais. Parce que les critères diagnostiques de la commotion sont quand même assez flous. Puis ouais. il y en a des agents payeurs qui demeurent avec des critères de diagnostiques d'il y a 15 ans. Mm -hmm. Puis non, la perte de conscience n'est pas un critère diagnostique ouais. et l'amnésie n'est pas un critère diagnostique. On peut en avoir entre 0 et 30 minutes de perte de conscience ou entre 0 et 24 heures d'amnésie, mais le zéro il est inclus.
0: Exact.
1: C'est une altération de l'état de confiance avec une confusion, une désorientation ou T'sais, la personne est mêlée, tout ça. Mais si la personne n'a pas de témoin autour, elle a eu son accident d'auto tout seule, elle dit qu'elle s'est réveillée, puis pff, elle avait le sac gonflable. Les ambulanciers ou l'urgentologue n'identifiera peut-être pas cette altération de l'état de conscience. Fait que, exemple à SAQ, puis je ne veux vraiment pas juste la pointer du doigt parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres euh, agents payeurs qui, qui doutent aussi de la perte de conscience, puis qui disent « s'il n'y a pas ça, on refuse la commotion, mm -hmm. c'est sûr que s'il refuse la commotion, la personne est prise pour est prise pour payer pour tous ses services. Ouais. Puis ça, ça peut devenir euh, vraiment un très très grand stress euh, financier puis, puis de, de se mettre la pression aussi pour retourner au travail rapidement alors qu'ils sont pas prêts. Ouais.
0: Puis ceci ça dit, n'importe qui qui est à jour sur tout ce qui publie et sur la recherche en commotion, c'est que la commotion cérébrale, c'est un diagnostic qui est exclusivement clinique. Oui. Ça prend deux choses. Un mécanisme de blessure, blessure oui. qui amène une accélération de la tête quelconque mm. ou du corps, mais il faut que le cerveau ait accéléré. Oui. Et un ou plus euh, de symptômes mm -hmm. qui s'attribuent à des symptômes non spécifiques. Puis là, il y a des catégories de symptômes physiques, psychologiques, euh, émotionnels. Mais T'sais, la seule façon de discriminer, par exemple, le coup, le coup de fouet, donc le whiplash mm -hmm. de la commotion, ce serait d'avoir des accéléromètres sur la tête de tout le monde parce mm -hmm. qu'ils quantifient dans la recherche la commotion ouais. par la quantité d'accélération qu'on a. Ouais. Mais dès qu'on n'est pas dans un protocole de recherche, il n'y a pas d'accéléromètre. Mm -hmm. Ils mettent des accéléromètres maintenant dans les cases de football, dans les cases de hockey, dans, pour, pour faire des tests, pour faire des protocoles de recherche. Mm -hmm. Mais si on n'a pas la quantité chiffré d'accélération que la tête a eue. On mm -hmm. ne peut pas techniquement, au niveau théorique, savoir absolument si c'est une commotion ou juste un replash. Mais les deux, c'est la même chose. C'est les mêmes symptômes. On devrait les traiter de la même façon. On peut tout le temps suspecter la présence d'une commotion. puis Dès qu'on la suspecte, c'est assez pour la traiter comme ça. Mais au niveau purement théorique, c'est impossible de 100 confirmé que c'est une commotion cérébrale mm -hmm. parce qu'on n'a pas de test et d'imagerie qui démontrent ça.
1: Exact. Ça a été autant, euh, dans le passé, banalisé. Beaucoup, beaucoup banalisé. puis euh, Je veux dire, on jouait au hockey, pas de casque. Ouais. C'est incroyable de penser à ça, bien que le casque ne protège pas de la commotion. mais il protège mais des lésions des à la boîte même, des <rire> fractures, ça. etc. Mais euh, tout ça pour dire que euh, pendant un bout de temps, ça a été euh, banalisé. Euh, Puis là, on a passé de l'autre extrême où il euh, y a beaucoup de monde qui disait Oh my god, j'ai une commotion, my god. Fait que là, il y a en eu catastrophisation. C'est ouais, <rire> ça. ça, catastrophisation sur la commotion. Puis qu'est-ce qui va se passer Mon dieu, je vais-tu devenir comme Cindy, Cindy Crosby, tu sais. Pis... Fait que peut-être que ça a été surdiagnostiqué. Fait que là, les agents payeurs sont comme à ta minute. Mm -hmm. Ce n'est pas tous les accidents qui provoquent une commotion cérébrale. Puis c'est vrai que non, ouais. mais c'est tellement difficile. Fait que la personne qui vit avec des symptômes, que ce soit une commotion ou pas, c'est très difficile pour elle de comprendre qu'elle n'a pas le diagnostic de commotion Puis ouais, pourquoi elle n'a pas les services qui sont, autour, euh, qui sont associés à ça. Fait que ça, vraiment, pour les obstacles dans la récupération, c'est mon... C'est euh, un grand, un grand obstacle. Oui. Puis l'autre, je te dirais que c'est les, les, les facteurs euh, biopsychosociaux de la personne en tant que telle. Ouais. Fait que, tu sais, que ce soit une commotion antérieure, que ce soit euh, l'âge de la personne, que ce soit le niveau de l'activité physique de base de la personne. Tu déjà, si la personne était moindrement active puis en bonne forme physique, elle est jeune, elle n'a pas eu de commotion... Dans le passé… Souvent, c'est bon, le pronostic. Exactement. T'sais. Mais là, si on vient avec une, une personne de 55 ans qui était comme peu active, qu'elle a eu peut-être deux commotions dans sa vie, deux accidents d'auto, euh, elle a fait du patin toute sa vie ou du, euh, du, du hockey ou du ski alpin ou des sports qui te mettent un peu plus à risque. Peut-être qu'elle a eu des chocs sous-commotionnels qui n'ont pas vraiment développé de symptômes. Euh, mais que là, tout d'un coup, elle se cogne la tête sur le bord de l'armoire euh, ou, ou, ou qu'elle a un accident d'auto à comme ouais. 40 km h qui est supposément pas assez, assez rapide. Ouais. Ils disent que c'est environ entre 60 et 80 km h ah, que exact. là, il peut avoir assez
0: d'accélération
1: pour euh, développer euh, ce débalancement-là dans le cerveau. C'est toutes ces nuances-là que je me dis, « Bon, OK, la personne, elle a besoin de service elle a des, des antécédents de TDA, TDAH ou de dépression ou, ou, ou est connue pour un trouble anxieux ou, euh, ou elle prend des antidépresseurs depuis un bout qu'elle elle, n'est peut-être plus dans la phase de dépression aiguë, mm -hmm. mais elle a eu plusieurs échecs de retour au travail dans le passé. Avec son employeur, la, le, le lien n'est pas super bon. Là, on tombe dans, un, dans un, une prise en charge multidisciplinaire. Il ouais. faut, faut absolument adresser certains aspects. puis Peut-être aussi, moi, ce que je me rends compte avec les années, c'est je veux, je veux vraiment beaucoup pour mes patients, puis je les, je les prends en charge comme de A à Z, puis je veux, je veux tellement qu'ils se réadaptent. Mais des fois aussi, il ne faut pas vouloir plus que le patient. Que, que on se rend compte qu'on est, est dans une situation où la personne elle a beaucoup de difficultés déjà à la base. Elle a beaucoup de conflits ou, 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 ou un passé lourd, euh, familial, etc. Mm -hmm. Comme tu disais tantôt, ces familles dysfonctionnelles, tout ça, on ne peut pas tout corriger puis surtout pas dans les premiers mois. Tu sais, faut... Ouais. Moi, je l'adresse souvent aussi avec la personne. Tu écoute, ça se peut que ça soit plus long tu penses. Puis il va falloir que qu'on mette des choses en place. Puis je t'encourage à aller à tes rendez-vous. Puis je t'encourage ouais. à mettre de l'effort puis être proactive là-dedans. Puis peut-être qu'il faut que tu penses à changer de carrière ou, ou arrêter ton sport que tu fais. T'sais, quand j'ai des jeunes que ça fait 3-4 commotions qu'ils ont puis font du, bat, du patinage de, de artistique ou, ou du hockey, ça se peut que j'aille la, la conversation aussi avec eux. Puis ça, nécessairement tirer une conclusion. C'est ça,
0: c'est d'avoir la conversation qui est importante.
1: D'avoir la conversation ou, d'en parler avec ses parents, d'encourager la personne à peut-être en parler avec son médecin de famille aussi. Mm -hmm. pis, fait que, puis je leur dis souvent, je ne te décourage pas en disant ça, mais je, je veux que tu saches que l'accumulation de commotion ton cerveau s'en rappelle. Ouais. Puis après trois commotions, c'est là qu'ils disent qu'il peut avoir peut-être des déficits à long terme mm -hmm. d'accès lexical ou de, de mémoire, euh, etc.
0: Puis même après une commotion, il y a déjà des changements au niveau ouais. fonctionnel du cerveau, il y a des traces à long terme. Souvent, sont, sont, ils peuvent être très minimes, ouais. mais on le sait que ça laisse déjà des traces. Fait ouais. qu Effectivement, quand on les cumule, ouais. c'est... Pas bon signe souvent. C'est ça. Ben, en euh, tout cas, c'est pas, pas l'idéal, c'est clair. C'est ça.
1: On dit merci à la plasticité euh, du cerveau, mais ouais, euh, qui, à la sac... capacité <rire> d'adaptation incroyable. C'est ça, ça. Fait que oui, ça résume un ouais. peu les obstacles. Je pourrais en nommer d'autres, mais...
0: C'est les principaux facteurs, obstacles en douleur chronique. Ouais. Ou en douleur. Euh, tu prends une douleur aiguë qui vient d'arriver s'il y a un conflit avec l'employeur, un conflit avec l'agent payeur, où il y a des... des comportements très mal de la personne, comme beaucoup méfiance. de craintes, méfiance, anxiété, euh, catastrophisation, ouais. de pensée, kinésiophobie penser, kynésophobie. Kynésophobie, penser ouais. que ça ne va pas récupérer. Ouais. Tout ça, c'est un gros, gros, gros drapeau qui dit qu il y a de bonnes chances que cette personne-là ait de la difficulté à récupérer, si ce n'est pas abordé, réglé, contrôlé, puis qu'on qu fasse le plus d'interventions possibles.
1: Oui, puis qu'il prise en charge multi, là, comme faut il faut qu'il y ait un psychologue, puis c'est un peu ça que je, je blâme un peu du système, puis bon, on est dans un système en plus aujourd'hui avec la pandémie, où ouais, euh, ils sont en voie de disparition, là, ouais, les psychologues, ouais, ouais. c'est ça, l'accès n'est vraiment pas évident. Euh, des fois, ça peut être des travailleurs sociaux ou des ergos santé mentale. Ouais, on peut au moins aborder certains aspects. Ça ne sera peut-être pas de la psychothérapie, bien qu'il y a des ergothérapeutes qui font de la psychothérapie. Il euh, faut avoir vraiment un, un, faut avoir le droit une formation. exactement ouais. Mais, euh, mais c'est ça, que la personne a, a soit accompagnée là-dedans et qu'il y ait des, des outils. Euh, puis de, de, de la communication entre les intervenants. Ouais. Et non pas comme juste prise en charge multi que, comme je disais tout à l'heure, que l'optométriste travaille d'un côté, que l'ergo travaille de l'autre, puis le médecin, puis on ne se parle jamais, tu ouais. Fait que moi, j'écris souvent des lettres aux médecins j'appelle les agents payeurs, tu sais, fait que faut passer du temps, mm -hmm. tu sais, euh, autour du patient, puis d'inclure le patient là-dedans. Puis, euh, tu sais, à certains moments, moi, j'ai dit souvent, ton objectif, c'est mon objectif. Ouais. T'sais, fait que La personne est tout de suite rassurée à dire OK, t'sais, elle me poussera pas vers un retour au travail non, non, non. sans que je, je sois prête ou tout ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'après six mois, un an, si on a le même discours, ça se peut que je dise dise ben, Écoute, moi, je te sens prête. Je pense qu'il faut briser la glace. C'est ça qui est le plus anxiogène pour toi, c'est de briser la glace. Fait que ça se peut que je lui dise Écoute.
0: À ce moment-là, c'est le temps. C'est ça. Pis, t'sais, ce que je retiens beaucoup, c'est l'importance de la collaboration à ce niveau-là. Ouais reconnaître quand est-ce que c'est nécessaire. Puis je pense que c'est un bon message à retenir euh, en conclusion de la conversation. Euh, on a dépassé largement le temps que j'avais prévu mm -hmm. parce que je pense pas qu'il fallait... À... On ne pouvait pas arrêter après euh, avoir ouvert tellement de portes. Fait que je suis content <rire> qu'on ait bouclé la boucle sur plusieurs ouais. sujets. Euh, merci énormément de, de, de ta présence aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment le fun d'avoir ton ton côté de la médaille de, de ta pratique par rapport aux commotions, c'est ce que je remarque c'est qu'il y a tellement d'éléments communs à, à, à la pratique des physios puis je, je parle à des nutritionnistes de, de, de diète et de, de poids puis je réalise qu'il y a autant d'éléments mm -hmm. communs avec leur profession qu'avec la mienne fait que tout, tout se regroupe tout le temps. Mm -hmm. euh, je, je encore une fois merci beaucoup pour ton, ton, ton de t'être déplacé pour l'épisode puis au plaisir de refaire ça dans le futur. Je sais pas si tu as un mot de la fin par rapport à... Je sais pas si tu es sur LinkedIn ou si des fois tu publies mm -hmm. des trucs en lien avec la commotion, en lien avec ta pratique, si tu veux euh, plugger quoi que ce soit.
1: Ben non, dans le sens où euh, si les gens veulent me retrouver, peut-être qu'on pourra... Euh... Indiquer mes, mes coordonnées là, euh, sur le site ouais. ou sur le podcast. Euh, mais non, mais, ben, mon mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, c'est euh, la journée Belle Cause pour la Cause. Ah ouais? Ouais, le 26 janvier. On est-tu le 26 déjà? Ouais. Fait que, fait que je fais juste. Ça rajouter... va être publié après, mais okay. c'est très content. Compl... Bon, c'est parfait d'en parler aujourd'hui. C'est ça, parce que euh, ben, c'est ça. Je trouve que c'est encore stigmatisé. On n'en on en parle pas beaucoup. Puis autant la commotion cérébrale, ben les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont une commotion cérébrale, c'est plus difficile, comme on a mentionné, euh, de se réadapter de tout ça. Euh, autant que, suite à une commotion cérébrale, on peut développer des problèmes de santé mentale mm -hmm. aussi. Euh, c'est super important. Puis là, tu sais, je, je, je plug un peu le, le mot commotion, mais tu sais, c'est en général, ouais. euh, on, on est tous, euh, on n'est pas protégé de ça. Ça peut nous, tout nous arriver. Puis, tu sais, on est en période de pandémie, on est en période de difficultés, puis il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont des difficultés à passer au travers de certains obstacles, dont la pandémie, puis dont tous les, les, euh, les impacts aussi collatéraux de tout ça, là, ouais. de, que ce soit par rapport au travail, par rapport au sport. Je pense à nos jeunes. Moi, je ne peux même pas m'imaginer avoir fait mon université sans sport. C'est... C'est complètement ben, ah ouais, alarmant et, et, et une détresse incroyable pour ces jeunes-là. Euh, tout le sentiment d'appartenance aussi pour les adolescents, pour euh, l'école en ligne. Je ne peux même pas m'imaginer comment ça doit être plate. Pis pas. Fait il faut l'adresser, il faut, il, faut il, faut il, ben, il faut en parler. puis Parler, ça ne veut pas dire juste d'écouter un jeune qui sait pas dire le mot « sur »,« hein, je me sens pas bien » c'est d'essayer d'aborder de, comment tu te sens, c'est quoi les émotions que tu vis en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui te ferait plaisir. Euh, gars on va aller voir tes amis pareil mais on va aller glisser ou on va aller euh, jouer au hockey euh, dans le patinoire extérieur. Même s'il fait moins 30, c'est pas grave, on va y aller une demi-heure, une heure. Puis parce que tu sais, on s'entend que le froid extrême qu'on a eu dernièrement, puis la neige, tout ça, c'est un beau prétexte pour pas aller dehors. Mais mm -hmm. là, on s'isole encore plus, on voit le moins de monde avec les, les mesures sanitaires, le confinement. Bon, tant mieux, là, ça relâche un petit peu. Mais tu sais, il faut pas oublier qu'il y a d'autres options, puis d'être créatif dans. Tu sais, je sais que c'est cliché aussi encore de se réinventer, mais il ouais. <rire> faut vraiment mettre l'accent là-dessus sur d'essayer de trouver un moyen parce qu'il y en a des moyens, puis. Euh, moi, j'avais dit avec mon chum, je disais, ah, aujourd'hui, on a été au gym, puis là, tout le monde était comme, ah Ben là, de quoi? Ben ouais, on a pelleté pendant deux heures et demie pour se faire une patinoire sur le lac. Mais tu sais, on a sué en tabarouette. Puis, tu sais, on était, on avait, on, on avait le dos raqué. Le lendemain, puis les bras, puis tu on était dehors, c'était le gros soleil, on mm -hmm. avait chaud. Ben c'est ça, on a dépensé de l'énergie. Fait qu'il faut, faut retrouver ça, d'essayer de dépenser de l'énergie plus parce qu'on sait que c'est très, très protecteur pour les problèmes de santé mentale
0: clair.
1: et de ne pas s'isoler. C'est vraiment les deux aspects où je veux mettre le plus d'emphase, que ce soit pour la réadaptation de la commotion ou de la santé mentale dans le cadre de la, la journée Belle cause pour la cause, c'est de voir des gens, voyez des gens que ce soit puis, puis en personne, pas ouais, juste au téléphone ouais, puis par ouais, Zoom. Ouais. Respecter les mesures sanitaires bien évidemment, mais aller prendre une marche dans le bois sur l'heure du midi avec un collègue, avec, euh, avec une amie qui est en congé de maternité ou avec euh, 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 la voisine qui est retraitée ou peu importe, peu importe. Soyez créatifs dans voir des gens sortir à l'extérieur, s'être exposés au soleil, même s'il fait froid, oui. faire de l'activité physique, c'est mon mot de la fin.
0: C'est un super message pour terminer. Vraiment, c'est des éléments tellement essentiels juste à une santé globale peu importe ouais. le, le problème quelconque de santé. Mm -hmm. Fait que merci beaucoup et au plaisir merci de se reparler dans le futur. Salut.